1: Et même ces surprises au menu de Midi News, vous venez de le dire, placement en détention provisoire avec mandat de dépôt, ça veut dire tout simplement que Pierre Palmade ira donc en prison. La cour, les magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris avaient deux options, en réalité deux grandes options, soit le choix justement de ce placement en détention provisoire, soit le maintien de la situation actuelle, à savoir l'assignation à résidence sous bracelet électronique, c'est donc... La prison qui a été euh, privilégiée, nous allons voir ensemble quelles sont les motivations de ces euh, magistrats, quelles sont les conséquences à présent pour euh, Pierre Palmade. Et puis finalement, une affaire dans une situation inédite et singulière. Autour de cette table, je salue Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Maître Pierre Gentil, Mickaël Sadoun, Laura Lebar, qui est psychanalyste, bonjour à vous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, merci d'être avec nous. Pierre Gentil, vous venez de disposer là aussi du, du communiqué finalement des, des magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel. Est-ce qu'on a les, les motivations, les explications Qu'est-ce qui a poussé ces magistrats à décider donc du, du placement en détention provisoire et mandat de dépôt pour Pierre Palmade
0: Alors justement, je découvre le communiqué vraiment à l'instant. Et a priori, je, je vous dis, hein, j'ai lu en, vraiment en diagonale on n'a pas les motivations pour l'instant. Et effectivement, c'est, euh, c'est un peu ce qui interroge. Et moi-même, je suis euh, interrogé à l'annonce de cette décision parce que je, je vous l'avais dit avant, je pense que la, euh, la décision de maintien de Pierre Pal, enfin, la décision de placement de Pierre Palvade en service d'addictologie à l'hôpital avec euh, une astreinte, c'est-à-dire une astreinte sous bracelet électronique, il ne pouvait pas sortir de sa chambre pendant un certain temps et le reste du temps, en journée en particulier, il devait rester dans le périmètre de l'hôpital. Euh, moi, je vous le dis, mais encore une fois, je, je le dis, euh, c'est très compliqué de se prononcer sur un dossier, parce que chaque dossier est particulier, de, d'un regard assez extérieur. C'est vrai que je suis assez interloqué, parce que euh, j'espère que la pression médiatique n'a pas joué. Il faut quand même que les gens comprennent que le placement en addictologie... Euh, surtout de manière aussi contrainte, je veux dire, c'est pas une colonie de vacances. quoi. Euh, cet homme est... C'est une est privation astreint de liberté. C'est une C'est-à-dire privation c'est une de, de liberté. liberté. Et, et je pense, enfin encore une fois, je vous dis, c'est très compliqué de se prononcer là-dessus, mais euh, cet homme était surveillé. Est-ce qu'il sera aussi bien surveillé en prison je, je, cet homme vit une descente aux enfers. Je veux dire, la phrase que je, euh, j'évoquais tout à l'heure, la roche on y a du patrimoine. Non, mais bien sûr. Non, 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 attention. Vous avez raison de me reprendre. Vous avez raison. Vous, pour, non, vous, avez, est est raison, vous avez raison de me reprendre. Mais ce, enfant, ce que je dis. Non, ce que je dis.
2: Ce n'est pas ce que je dis, Naima. Ce que
0: je vous dis, c'est que toute personne doit. Ce que je voudrais pas, c'est que cet homme, au regard de sa célébrité, soit jugé différemment. Voyez-vous, euh, Thémis, euh, la D'accord, déesse de justice, elle est, elle, Donc, elle voilà, est baïonnée. Et elle doit juger que, tout le monde. Pierre, ni plus ni moins.
1: Les comme magistrats, chacun. moi, c'est la question, mais ce sera d- difficile parce qu'ils l'ont pris à huis clos. Ont-ils été soumis à une pression médiatique non, mais et même, Obligatoirement, euh, euh, ils
0: l'ont été. La question, c'est ce qu'ils tiennent. Bon.
1: Euh, Denis Jacob, là, je m'adresse aux, aux, aux policiers. Vous connaissez bien le, le fonctionnement aussi là, c'est-à-dire qu'il va être carrément tout de suite emmené pour être placé en, en, en détention, avec aussi, normalement, le suivi euh, qui lui est dû, j'allais dire, dans le domaine de l'addictologie La question, c'est est-ce qu'en prison, on a les moyens de ce suivi-là
3: Alors, la situation qu'on nous annonce là, euh, effectivement, euh, est inédite, certainement parce que Pierre Palmade est une personnalité publique, que ce qu'il a commis euh, attire l'attention, euh, avant d'aborder sa situation médicale, la situation des drogues. Euh, avec les accidents de la route et et j'en profite pour dire que c'est quand même un paradoxe que nous vivons en ce moment alors qu'on a cette affaire il y a un mois euh, un rapport du conseil économique et social et environnemental euh, annonce son désir de voir légaliser euh, le cannabis donc euh, le cannabis plus l'alcool c'est 29 fois un risque d'accident mortel euh, donc euh, routier et donc ça met en lumière malheureusement je dirais mais il a fallu qu'il y ait une personnalité publique Pour qu'on en parle autant de temps, ça fait 15 jours quand même qu'on parle de l'affaire Pierre Palmade, pour mettre en lumière cette problématique de la drogue et des accidents de la route. Donc je pense qu'il faut aussi en tirer les leçons et aborder ce sujet de fond qui, pour le moment, depuis 15 jours, n'est pas abordé. Sur l'état de santé, santé, effectivement, on a une annonce d'une condamnation. Elle va certainement être assortie de certaines conditions... euh, médicale, parce que euh, nous avons des détenus en France aujourd'hui qui ont des problèmes de santé et qui, quand ça nécessite une hospitalisation... On, a, on fait ce qu'on appelle une extraction de l'établissement pénitentiaire, on l'emmène à l'hôpital, ce sont les policiers d'ailleurs qui assurent le transfert et non pas les personnels pénitentiaires, enfin ça dépend des établissements puisqu'il y a aussi un problème de, de mission entre la pénitentiaire et la police nationale, mais en général ce sont les policiers qui le conduisent à l'hôpital et tout le temps de son hospitalisation, sa chambre est gardée par oui. deux policiers.
2: Donc on est Là je veux juste toi. préciser
1: que dans ce cas-là, avec la décision qui vient d'être euh, annoncée, c'est une... Euh... Euh, comment dire cette, euh, Il va aller directement en prison hein, avec le mandat de dépôt, c'est Alors, très clair. C'est-à-dire une décision immédiate avec, avec mandat de dépôt.
3: Cette annonce, de, normalement, témoigne que l'avis médical que les, que, que les magistrats ont eu euh, Indique qu'il n'y a pas de contre-indication d'incarcération avec son état de santé.
1: Bien. Euh, Laura Lebar, je me tourne vers vous, psychanalyste. On verra aussi tout à l'heure si, euh, dans le huis clos, justement, de cette chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, les magistrats ont pris leur décision sans tenir compte de ce qui est arrivé euh, euh, samedi soir euh, également. C'est une situation assez assez singulière hein, sur le plan judiciaire. Il y a aussi le plan euh, psychologique. euh, Laura euh, Lebar, il y a une forme euh, d'émotion. Euh, à se dire qu'il n'allait pas en prison compte tenu de la gravité de, de l'accident. Difficile de savoir si les magistrats ont répondu ou non à cela. Malgré tout, c'est aussi quelqu'un qui est euh, en, dans une situation d'addiction et qui va
4: se retrouver aujourd'hui en prison. Alors, je dirais qu'il y a double drame, mais même là, avec cette décision, il y a triple drame. Le pro... Donc il y a le drame de la famille, hein, de la famille des victimes, qui vit quelque chose d'insoutenable et qu'il faut entendre et qui mérite d'avoir une justice. Et puis on a le drame Pierre Palmade, qui là maintenant, alors déjà il devrait être suivi en addictologie, il est en sevrage, c'est-à-dire qu'il a des pensées paranoïaques, c'est-à-dire qu'il a des symptômes physiques et mentaux de ce sevrage il a fait un AVC qui est soumis au stress. L'AVC est certainement psychosomatique, c'est-à-dire que les émotions vont agir au niveau neuronal, vont boucher le système cardiovasculaire qui va s'emporter. Il va faire un AVC. Cet homme-là va arriver dans une prison avec le stress qui va augmenter. Certainement des symptômes qui vont apparaître. Et finalement, le troisième drame de cette histoire, qui est pour moi le plus important, c'est effectivement la question médiatique se pose, mais surtout, à qui ça sert vraiment Parce que si on veut que justice soit rendue, on a besoin d'avoir un Pierre Palmade en pleine possession de ses oui. moyens pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé on on a besoin de rendre justice aux victimes et finalement, c'est contre-productif. Le rôle de la justice, c'est de, sortir un petit peu de, de prendre un petit peu de hauteur pour être objectif. Et là, finalement... Alors, je ne fais pas de droit. Je suis, je suis psychanalyste, moi de l'extérieur, tel que je vois ça, c'est un reflet à nouveau de la société, de tout ce qu'on voit où il y a un clivage. On répond par la violence et finalement on ne cherche pas le bien commun. Et là, le bien commun dans cette histoire, c'est le troisième drame que je vois. Là, je ne vois pas en quoi ça va être productif. Vous allez réagir dans un instant. Je vais passer quand même par, par la
1: cour d'appel de Paris où se trouve notre journaliste Amaury Bucco. Amaury euh, Bucco. Il y avait deux options pour les magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Il est vrai que cette décision peut paraître surprenante, eu égard en tous les cas euh, à l'état de santé de Pierre Palmade, même s'il faut le préciser, hein, les médecins eux-mêmes, euh, compte tenu de, de, les, des suites de, de l'AVC, avaient estimé qu'il n'étaient plus euh, ou qu'ils n'étaient pas en, en danger. Quelles sont les premières réactions et connaissez-vous surtout les motivations d'une telle décision
5: Non, malheureusement, Sonia, on n'a pas encore les motivations. Alors vous parliez effectivement de la décision qui est surprenante. Mais il faut rappeler que cette décision, elle se basait sur une audience qui a eu lieu vendredi dernier, c'est-à-dire un jour avant... La, la, l'AVC de Pierre Palmade et donc euh, que finalement euh, cet AVC n'avait, n'a a priori pas été pris en compte euh, par les magistrats qui, qui euh, ont pesé les arguments qui avaient été présentés vendredi euh, lors de l'audience qui s'était tenue justement ici à la cour d'appel de Paris alors là effectivement les questions qui se posent c'est euh, comment euh, la justice, la police les services pénitentiaires vont arriver à concilier l'état de santé de Pierre Palmade qui s'est dégradé puisqu'il a eu un AVC effectivement au samedi dernier et euh, une mesure de détention euh, provisoire puisque là euh, effectivement dans les prochains prochaines heures, voire prochains jours, Pierre Palmade va nécessairement être conduit à, à, en détention provisoire, c'est-à-dire incarcéré. En prison, Merci
1: en... Amaury, on reviendra évidemment euh, vers vous avec de plus amples informations tout à l'heure. Denis Jacob, euh, clairement, Pierre Palmade, quand on dit un placement en détention provisoire, surtout avec un mandat de dépôt, euh, c'est immédiat, c'est la prison.
3: C'est immédiat, euh, mais il euh, y a le droit. Euh, et euh, Pierre Palmade ne bénéficie pas de mesures... Euh, de, de mesures différentes que euh, n'importe quel contribuable, ni plus ni, ni moins. moins. Euh, pourquoi Il est clair qu'un mandat de dépôt, c'est une mise en prison immédiate, à condition que son état de santé euh, le permette. Si son état de santé ne le permet pas, il y a deux possibilités. Soit son état de santé n'est pas trop grave, et il peut aller dans un établissement pénitentiaire médicalisé, et donc là, il est pris en charge, et si son état de santé est trop grave... Il peut faire l'objet d'un mandat de dépôt à l'hôpital gardé par des policiers. Mais
1: pourquoi ne l'a-t-on pas alors laissé euh, ah. assignation ah. À, à résidence à l'hôpital dans ce cas-là non,
3: Parce, non, que, je, parce je... qu'on a une affaire qui est en cours et que, ah, la, et que le, les magistrats sont obligés de prendre une décision par rapport à l'affaire ce que vous pour laquelle il est poursuivi. Euh, et qu'il euh, y a des victimes, il ne faudrait pas les oublier, et que les victimes attendent une décision de justice par rapport à l'acte qu'il a commis. Et c'est ce que viennent de faire les magistrats. Est-ce qu'à
2: l'hôpital, justement, il peut avoir le droit à des visites Non, mais ça, on verra non, plus C'est tard. intéressant. Non, que, que moi, là, ce que je
1: sais, c'est que nous ne savons rien de la gravité de l'AVC de Pierre Palmade. Il y a des émissions des experts médicaux, mmh. mais son état de santé précis n'est pas connu. Je voudrais quand même dire que la femme qui a perdu son bébé, elle, est dans un état psychologique très dur. Elle ne souhaite pas que son identité soit dévoilée. Elle va tenter, dit-elle, de se reconstruire. Le conducteur, qui a une quarantaine d'années, lui, a subi de nombreuses opérations. Il aura des séquelles physiques lourdes, comme l'enfant. L'enfant, qui est son fils, est sorti du coma, toujours à l'hôpital Necker à Paris, avec un très, très, très long processus de reconstruction au niveau de la, de la reconstruction, de la formation ou reformation de la mâchoire. Voilà, les victimes, c'est important d'en parler. Maintenant, vous avez raison, vous avez raison de demander aussi hein, sur euh, Pierre Palmat, ça n'enlève pas le fait qu'il ait évidemment euh, des droits. Là, c'est vrai qu'on s'intéresse d'abord à ses devoirs et à ses obligations. Moi, ce qui m'interroge, est-ce que, ça dit beaucoup de notre société. Est-ce que les magistrats sont perméables comme des êtres humains Ils font partie de la société. à une pression euh, médiatique, selon vous Est-ce qu'ils euh, ont pu tenir compte de, de cela alors, peut-être, peut-être d'abord Pierre, euh, maître d'abord, et ah, oui. ensuite je vous interroge sur l'aspect ah, oui, plus sociétal.
0: Que la réponse est sans ambiguïté Oui, la, la question n'est pas là. C'est est-ce que cette pression peut ou doit influer Alors, doit, à mon avis, certainement pas. Est-ce qu'elle a pu influer bah, euh, Manifestement, alors, euh, la... La pression médiatique joue toujours un rôle. Je veux dire, quand on a des, des magistrats qui ont écrit, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a un magistrat pour une, une affaire qui, malheureusement, qui m'échappe, mais qui expliquait très bien qu'on ne peut pas faire fi euh, complètement. Alors, jusqu'à, jusqu'à certains points, justement, je, je suis très embêté. Ce magistrat qui, qui s'exprimait il y a quelques semaines sur un livre qu'il a sorti là-dessus disait qu'il avait coupé. Il avait coupé sa télévision. Il avait, euh, il avait arrêté d'acheter la presse le plus possible pour justement essayer de rester objectif, parce que c'est vrai qu'avec une telle pression, si vous voulez, les magistrats, c'est pas des robots, ce sont des humains. Donc, donc forcément, forcément, ils sont, ils sont soumis à cette mais pression, mais ils doivent y résister. Pour une c'est justice, dont
1: on a dit souvent qu'il fallait, elle le fait, mais qu'il fallait davantage qu'elle mette au centre, au cœur, euh, les les victimes. D'abord,
3: les magistrats prennent aussi en compte les antécédents de la, voilà. de la personne mise en cause, voilà, c'est probablement voilà. et il y a des antécédents. Bon. Bah
2: oui. Donc ce en, en réalité, cette décision est presque logique. ce que disait la maman d'Antoine Alénaud, qui a dit que justement, on n'a pas pris en considération tout le pédigré de, de la personne, et surtout, on n'a pas mis au centre les victimes. Et justement, elle parlait même qu'il faut arrêter de dire euh, homicide involontaire. Parce que pour elle, à partir du moment où on fait le choix, en en ayant pris euh, de l'alcool, alcoolisé ou ou de la drogue, euh, on est en toute responsabilité. Et là, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi, je fais partie des personnes où je dis que la symbolique de la prison, elle n'est pas la même, en fait. C'est-à-dire que la prison, tout de suite, ça pose un cadre où on sent que la justice, elle rend justice. C'est, le, c'est ce que ressent l'opinion, mais moi j'en fais partie, on en fait partie nous aussi l'opinion. Et effectivement, je fais partie des personnes où si on me dit il est hospitalisé, dans un cadre effectivement où c'est beaucoup plus aller euh, en soins, oui. etc., ce n'est pas la même vous chose. Vous avez raison, n'est pas mais même... notre rôle,
1: c'est de et... dire aussi qu'à l'hôpital, oui. c'est une privation de oui. liberté oui. qui ne oui. peut pas aller où il mais... veut et qui a des obligations. Oui, de mais soutenir. en même
2: oui. temps, euh, Sonia, on peut parfaitement être incarcéré. Je pense que les magistrats qui ont pris cette décision, parfaitement on peut être incarcéré et suivre des soins en c'est... état, comme vous c'est... avez c'est... dit, monsieur, extradé. Euh,
1: connaissant, pardonnez-moi, mais oui. les moyens de nos prisons
2: je veux non, pas. Mais euh... Sorte en fait. C'est pas. Là, On enfin, pas aller, même s'il y a une
1: vraie question. Il y a une vraie question sur sais pas le si...
3: devrait-on pas, dans notre pays, Laïma, eh bien, réfléchir loin, euh, à construire un ou deux hôpitaux euh, carcéraux. Euh, justement pour être dédié spécifiquement aux détenus plutôt que de les emmener dans un hôpital et... public où on connaît tous les et... problèmes voilà. des hôpitaux et, Jacob, et puis qui prend aussi des effets. Que va-t-on de la vous dire que c'est à
1: l'aune d'une affaire médiatique et d'une célébrité qu'on se pose ce genre de questions Malheureusement. alors qu'il y a beaucoup d'anonymes, certainement dans cette situation, qui sont en prison et sans possibilité de se sevrer
3: non mais Tout à fait.
6: Non, mais bien sûr qu'il faut penser aux victimes, il faut penser à ce petit garçon qui est défiguré, qui est déscolarisé, qui a la mâchoire brisée. Bien sûr, il faut penser à cet homme qui est brisé dans son corps, qui ne pourra jamais retravailler. Mais quelle est la pertinence de cette décision J'entendais le week-end dernier beaucoup d'avocats qui nous racontaient que les conditions n'étaient pas réunies pour une mise en détention. Moi, le but quand même, c'est aussi de protéger Pierre Palmade et protéger Pierre Palmade de lui-même. Il est sans doute dans une situation psychologique très compliquée. Vous savez, les conséquences du choc carcéral peuvent être également violentes. Je veux dire, on aurait tout à perdre, par exemple, que Pierre Palmade mette fin à sa vie ou soit dans, une condi- dans des conditions qui ne lui permettent pas finalement de témoigner et de dire ce qu'il a livré à la justice. Donc attention à ça. La justice doit être juste. Et euh, Pierre Palmade est quelqu'un de très célèbre, mais ça ne doit pas être... La justice ne doit pas donner un traitement de faveur ni un traitement de défaveur.
3: Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit ce qu'elle fait. Ben je pense oui, que euh, dans cette affaire, euh, Pierre Palmade ne bénéficie pas de mesures d'exception. Euh, euh, les magistrats appliquent euh, le droit tel qu'il doit être appliqué, en prenant en compte aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ses antécédents. Euh, de ne pas oublier aussi que euh, il est poursuivi pour homicide involontaire. C'est pas rien il y a un bébé qui est décédé, bien sûr. et moi j'ai une pensée euh, toute oui. particulière pour...
1: Il y a une autre enquête hein, sur puis, les enquête, images, bien évidemment. sur ça on Donc, va en parler. Euh,
3: je, bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'aller enfoncer euh, Alors, Pierre Palmade au prétexte que c'est une personnalité publique, ce n'est pas ça le débat, c'est, c'est de trouver l'équilibre entre la décision de justice de, d'incarcération... Et son état de santé, et là je vous en ai donné les explications, et je pense qu'en fin de compte, on vient de. les magistrats ont pris une décision euh, pénale, mais la situation de Pierre Palmade demain euh, ne va pas changer. Il restera mmh. hospitalisé le temps nécessaire que Perfect. son état de santé mais Denis, permette. Il y, a, il y a le symbole
1: Je voudrais de la détention, oui, de la prison. Qui est, effectivement,
3: euh, qui sur pense. un
4: plan. Mais il y a aussi sa santé psychique. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit. Et maintenant, je vous pose la question... Alors maintenant on va l'incarcérer, sa santé psychique, elle n'est pas préservée, il ne peut pas témoigner en quoi ça aide les victimes
3: mais il, mais fa... ça, il ça, va faire l'objet de soins, il va être sorti, sorti de,
2: là, de prison dans à chaque l'eau. fois que
3: nécessaire pour ses soins, pour son suivi psychologique et autres. Comme on là, le fait finalement, il est plus les souvent à l'hôpital qu'en prison, quelle est la
0: pertinence c'est Non mais là, il va pas être mis en prison. Je m'interroge, je ne comprends pas. Je pense
3: que là, on se comprend pas entre nous, excusez-moi, mais je suis en train de vous dire que le mandat de dépôt ne veut pas dire que demain, il va être en prison. Si son état de santé nécessite... Euh, tout d'abord un maintien à l'hôpital pour son AVC, puis euh, un maintien en détention dans un centre d'addictologie,
2: c'est ce qui sera fait. Moi, je voudrais Juste vous rappeler quelque chose, chers amis, c'est que souvent, ici, sur ce plateau, on dit que, justement, la justice n'envoie pas assez en prison. Souvent, on l'a dit, même pour, en, en abordant aussi, même, dès le premier délit, la prison, pour qu'il y ait conscience de l'acte, etc. Et là, on va discuter sur ça en disant, non, pas Pierre Palmade, et pourquoi pas? Mais non, oui, mais c'est pourquoi pas, C'est parce que, mais c'est, les problèmes psychologiques, non, euh, non, Naïma, euh, j'ai juste que euh, euh, dans son état, on risque non. de perdre le témoignage. Les problèmes psychologiques, tu crois Ceux qui fument du cannabis, les jeunes qui parlent du cannabis. Non, mais attendez, fume... non, mais on fait une confusion.
7: Je pense qu'on est tous d'accord. Pour que Pierre Palmat soit incarcéré, on Mais... parle juste du timing. Exactement. Il y en a certains qui pensent ouais, alors... que ça ne doit pas être maintenant, il y en a qui pensent que ça doit être après. J'en sais rien. Après, c'est aux médecins de rendre un avis là-dessus. Bah, oui, ce Mais... qui est sûr, c'est que, bon, plus on tire la pelote, puis les détails sordides sortent. Je suis d'accord, les juges ne doivent pas trop être soumis à l'emprise de la société, même si ce sont des citoyens comme les autres. Par contre, le politique, lui, il a le droit d'être soumis Mais... au débat public et à ce vous que ça... Vous savez Est-ce que ce qui se passe est en
1: fait terriblement ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, oui. l'ordonnance du juge des libertés de Melun hein, qui, c'était, il était, et je parle sur votre contrôle, maître, c'était pour, euh, favorable à l'assignation euh, à résidence. Et puis, il y a eu le parquet, le oui. parquet qui était plus pour euh, le, la prison, tout simplement. Mmh. Et, voilà. et, et en réalité, la question, c'était est-ce que ces magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris allaient suivre l'un ou l'autre est-ce... Ils ont tranché. Ah, en tenant sûr. compte ou sans tenir compte de ce qui s'est passé avec son état de santé, ça, c'est autre chose.
0: Je voudrais juste, juste faire une précision et qu'on ne fasse pas de confusion. Vous parlez tous de prison ici. Soyons précis, on parle de euh, placement en détention provisoire. Euh, Il n'y a pas de. Comment vous dire Évidemment que c'est une. euh, C'est quelque chose de. Enfin, je veux dire, le placement en prison, c'est quelque chose de terrible, mais on n'est pas encore dans la sanction. Là, d'accord, le jugement n'est pas intervenu. Je, je sais bien qu'il y a des éléments qui sont très probants, mais il y a quand même un jugement qui est à intervenir. Et il ne faudrait pas que dans, dans l'esprit de, de la conscience publique, on se dise que Pierre Palmade doit payer tout, tout de suite
1: maintenant. Pierre le Gentilier, imaginez, je, là, 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 les non, victimes sont dans tel condition. état qu'elles ne risquent pas un jour de croiser, en tous les cas, entre ce moment et le jugement euh, Pierre Palmade. Mais imaginez dans une autre situation où la victime croise... Euh, celui qui a agressé, c'est ou pas. alors... Mais ce n'est pas famille. possible,
0: puisque là, dans le cas présent, il était maintenu dans, dans ce... sa chambre et dans le périmètre de l'hôpital. Ce n'est dans... pas quelqu'un qui pouvait se balader librement.
1: Dans ce cas-là, mais c'est pour ça que la prison évite complètement toute possibilité d'un croisement entre... Vous ne pensez pas que ça peut protéger quand même un peu et, et rendre euh, non pas justice, mais protéger un petit peu aussi le moral. Moi, ce que des, je voudrais juste qu'on protège,
0: c'est la bonne tenue du procès oui, qui oui. va avoir lieu. Est-ce mais que oui. cet homme sera dans les bonnes conditions psychiques Est-ce que cet homme sera les dans les bonnes conditions Personne ne le sait. – Il n'y a que ces médecins. que les victimes puissent avoir victimes. justice oui. Entre,
1: une fois, entre le les avis médicaux, venir. la communication, il y en a autour de Pierre Palmade, il y a ses avocats, mais il doit y avoir une cellule de communication, ce sont ses intérêts aussi, que ses avocats défendent, on suppose, nous sommes d'accord. Donc il y a tout cela, et il y a nous, ce que, ce que, nous on voit l'aspect judiciaire, les décisions, mais nous ne savons pas quel est l'état de santé précis de Pierre Palmade
0: Je suis d'accord avec vous. Bon. – Ce qu'on été, sait, si c'est quel est l'état de santé des victimes. – qu'il devait être placé en addictologie, qui plus est, après 24 heures de consommation de stupéfiants, du fait en plus d'une longue addiction. Mais savez-vous ce, ce que c'est très un très placement en
1: service addictologie, les obligations de soins. Je veux dire. Euh, enfin,
0: bah je, je pense que c'est pas une, Je vous dis, je pense que c'est pas une colonie de vacances. n'est pas une cynique. Je pense que c'est des je gens qui. D'accord. Sans oui. misère je pense que c'est des gens. Bien qui et
2: pour. Oui. Il, il sera pour soigné, pense. il sortira de prison pour aller se non faire soigner. Faut... Moi, je voudrais juste relever ce que vous avez dit, euh, Pierre. Euh, Antoine Aleno, c'était un récidiviste, celui qui l'a tué, le chauffard. C'est-à-dire qu'il était condamné, mais qu'il n'a pas fait de la prison d'une manière provisoire, comme vous dites. Et bien voilà, L'été. il a recommencé. Si peut-être il avait été emprisonné en attendant euh, d'être jugé, avec peut-être, vous. peut-être que... Ce D'accord avec vous, mais euh, encore en une fois, je vous dis, oui, sauf de... que
0: cette personne a pu prendre sa voiture, oui. alors que là, on n'est pas bien. du Attends, tout... Attendez, s'il, s'il vous plaît, s'il vous plaît,
1: attendez. Il y a deux avis qui s'entrechoquent dans toute cette affaire devenue un feuilleton. Cette affaire, ce qui est appelé l'affaire Palma, il y a ceux qui pensent, Laura Lebar, qu'on en parle trop. Et qu'il s'agit finalement d'un fait divers, tragique, sordide, quand on y ajoute aussi l'enquête sur les images de pédopornographie, et puis qui devrait rester dans la rubrique fait divers. Et puis il y a d'autres qui pensent que c'est un miroir déformant, totalement déformant, déformé de notre société, qui a finalement des leçons à euh, tirer comme ce que nous, on essaie de faire euh,
4: là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'il a... oui, effectivement, il dit quelque chose de la société qui dit énormément de choses. Aujourd'hui, on est dans une société où finalement personne prend ses responsabilités, où on a des sanctions au lieu d'avoir des conséquences, et prendre sa voiture, qu'on ait pris un antidépresseur, parce qu'on l'oublie un petit peu trop, mais on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, qu'on ait pris euh, de la la, codine ou des médicaments qui soient trop forts, qu'on ait pris de la drogue, qu'on ait pris de l'alcool. On ne doit pas prendre son volant. Et finalement, ce qu'il faut trouver comme solution, euh, je sais pas, on peut... pas, je suis pas ingénieur, mais peut-être qu'une voiture ne démarre pas avec un test, j'en sais rien. Mais il faut trouver une solution, en tout cas efficace pour ça, parce qu'on parle de la cocaïne, mais la cocaïne, il y a deux fois plus de risques d'accident mortel. L'alcool, c'est 29 fois. Et finalement, si on mélange les deux, alors là, on est dans le cocktail Molotov. Mais il faut vraiment trouver des solutions. et des, des, des consommateurs de drogue. Finalement, il y en a peut-être moins que d'antidépresseurs. Mais quoi qu'il arrive, on ne doit pas prendre sa voiture si on n'est pas en état de conduire. On est responsable de la vie d'autrui. Et ce que ça reflète de la société, c'est une espèce de déresponsabilisation commune, que collective, que je trouve assez dangereuse. Et où personne ne se dit, finalement, je prends ma voiture, je peux tuer quelqu'un, ça peut être ma fille, ça peut être mon je fils, ça peut être mon neveu. Je veux. voudrais
1: rappeler juste qu'il y a encore des expertises en cours dans l'affaire, là je parle de l'affaire de, de l'accident, expertise de la voiture pour savoir si, en plus de tout cela, il y avait un excès de vitesse. Parce que dans ce cas-là, évidemment, l'excès de vitesse est une circonstance aggravante. Et c'est vrai qu'à l'aune de tout ce que l'on dit, Denis Jacob, on est presque en train d'oublier, non pas l'essentiel, parce que l'essentiel restera toujours les victimes et leur état de santé, et l'accident. Et les, les circonstances de l'accident, ce que vous rappelez tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'éloigne aussi de ce qui s'est passé et de, ce, et de cette tragédie Il faut
3: savoir, et ça c'est statistique statistiques de la sécurité routière, donc ça c'est pas mon avis, hein, c'est des statistiques officielles, un accident euh, sur cinq mortels est lié à la consommation de stupéfiants. Un accident sur trois est lié à la consommation des stupéfiants le, le, le week-end et la nuit. Et, et je salue, j'en profite pour le saluer, parce que je ne suis pas toujours d'accord, mais là il faut le saluer, le ministre de l'Intérieur, quand il pose la question... Euh, du débat sur l'homicide routier, oui, il faut poser ce débat sur l'homicide routier. Parce que quand on demande la légalisation, je reviens là-dessus, du cannabis, hein, le cannabis récréatif, hein, alors on fume un joint, deux joints, on boit de l'alcool, ça multiplie par 29. Le, 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 le Cannabis plus alcool, c'est fois 29 le risque d'accident euh, mortel. Euh, eh bien, euh, il faut se poser la question de la responsabilité de la personne qui consciemment oui. choisit de fumer du cannabis, qui consciemment la... choisit de consommer de l'alcool et qui va partir prendre son véhicule et tuer quelqu'un. Et il faut véritablement avoir ce débat de société aujourd'hui sur la responsabilité du conducteur qui, en oui. toute conscience, a consommé des produits qui ne lui permettent pas de prendre le véhicule. Et donc, il faut euh, poser ça sur la table. Et euh, je, je, je réitère, donc, je salue la, la décision du ministre de poser ce, euh, l'homicide, ce débat.
2: Euh, l'homicide routier pose donc la question de l'homicide, en fait, volontaire, entre guillemets. Alors,
3: en fait, si vous voulez, quand c'est un accident de la route, on parle d'homicide involontaire. Là, on parle d'homicide volontaire, ce qui n'est pas du tout la même chose en termes de poursuite ouais. et de condamnation. En
1: parlant de ce qui est volontaire ou involontaire, je voudrais quand même rappeler que pendant qu'on dialogue sur cette décision qui est importante, il y a quand même la situation d'un bébé qui est mort, qui a une première autopsie, qui n'a pas pu déterminer si ce bébé était viable, c'est-à-dire s'il a respiré au moins une fois. Et quand même, c'est une affaire qui a créé la polémique, puisqu'en réalité, la vraie question est la suivante, c'est l'enfant. Euh, à naître est-il une personne Eh bien non au regard du droit juridique, il n'est pas une personne, il n'existe pourtant pas. Et pourtant, très il rédateur, n'existe tout le monde pas. parle d'enfant le, le, et tout le
0: monde a parlé d'enfant.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, sa mort ne peut être reprochée à quiconque, ne peut être opposée à quiconque.
0: À partir du moment où on considère qu'il n'a pas la capacité juridique, je, je ne cite que le droit, moi je ne suis pas d'accord avec le fond euh, de Peut-être de, qu'il, faut de
1: qu'il y ait un ça. débat là-dessus, il faut qu'il ah ben y ait une un protection politique. juridique du bébé Du bébé, oui. Oui,
0: et une reconnaissance, non mais bien sûr, oui, bah, une reconnaissance de, de son statut. Euh, encore une fois, je dis, dans, dans le droit français, euh, c'est le code civil pour naître, pour être vivant, pour avoir la capacité juridique, il faut pourquoi naître vivant pas, et viable. Je,
1: je, l'ai, je l'ai lu, relu, on l'a tous lu. Pourquoi il n'y a pas une circonstance maintenant On décide, enfin, on, le législateur, d'une circonstance aggravante quand il y a la perte d'un bébé. Parce qu'elle l'a perdu, parce qu'il n'est pas qu'il y a considéré comme tel. Pas, ouais. Il est considéré comme fœtus.
0: Parce qu'il n'est pas considéré comme bébé. Bon. Bah, ce n'est pas normal.
1: Sortons du débat sur l'avortement. Et la mère, mmh. elle a perdu
0: qui Elle a perdu bah, quelqu'un. Je, bah, je, bah, c'est bah, horrible. Bah, je pense qu'elle n'a pas perdu chose. Je pense qu'elle pas perdu Elle a perdu ce qui était sûr à la fin, c'est-à-dire un enfant. Est-ce que ce n'est pas aussi un débat Mais je suis d'accord avec vous. Mais alors, si on peut poser ce débat politiquement, d'accord. Mais c'est le droit tel qu'il est aujourd'hui.
1: Non, mais le droit, mais vous décrivez une mécanique froide.
0: Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement.
1: Non, non, mais, mais dans ce dire, cas-là, le droit, dire, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de très froid qui entoure bien, une situation droit, humaine. Oui, vous, vous
0: savez, euh, pour reprendre et Nietzsche, euh, le droit le plus oui, froid de ces c'est monstres froids en parlant de l'État. Violent,
2: mais, oui, déjà, bah, bien ça, sûr,
0: c'est mais c'est pour ça c'est pour ça a la politique coup. et à ce moment-là, il faut un débat à l'Assemblée. Parce que c'est
2: extrêmement violent pour la maman, elle a perdu son enfant.
0: Je suis d'accord.
2: Son enfant en plus, l'autopsie, on peut imaginer ce qu'elle a pu ressentir. Et elle le perd une nouvelle fois parce qu'on lui dénie. Le fait d'avoir été un enfant, c'est terrible. Ah, laïma, c'est terrible. C'est
4: horrible, mais nous, on le voit en consultation, même quand les femmes perdent leur bébé à 6 mois, 7 mois, et que c'est des drames terribles, elles mettent des années à se reconstruire, parce que même à l'hôpital, on leur enlève ce droit. Mais, mais, bien, mais c'est terrible. C'est horrible. Et les, les débats, alors fort heureusement,
1: euh, ils ne sont pas aujourd'hui, évidemment, euh, perméable à tout ce qui se dit, et, etc. Mais imaginez qu'entendre quelqu'un qui vous dit « Non, mais il n'a peut-être pas respiré une fois, donc il n'est pas considéré c'est... comme une personne. » Donc c'est une chose.
8: C'est...
0: Oui, vous pouvez dire. le dire. C'est... Enfin, là, je veux vous le dire. oui je pense qu'il y a quelque chose d'inhumain. Mais encore oui. une fois, parce que le... la justice doit être humaine. Mais encore une fois, les règles de droit euh, telles qu'elles sont, on ne doit pas s'interroger sur la moralité de cette règle. Bien. Malheureusement, on s'intéresse simplement sur leur bon fonctionnement le droit, c'est... et leur bon fondement. Si on veut changer le droit... Faites de la politique. On revient. Il faut que l'Assemblée nationale se saisisse. À la
1: décision du jour qui est ce, donc ce, ce placement en détention provisoire de Pierre Palmade avec un, un mandat de dépôt. C'est une décision qui est immédiate. On va aussi se rendre à l'hôpital Kremlin-Bicêtre avec notre journaliste euh, Jeanne Cancar. Jeanne, on va vous interroger sur, eh bien, c'est la question est-ce que cet état de santé de Pierre Palmade est compatible Avec une telle décision euh, qui a été prise par les magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris
9: eh bien Sonia, il revient maintenant au procureur de Melun d'exécuter cette incarcération. C'est donc lui qui va se pencher sur l'état de santé de Pierre Palmade évidemment avec ses médecins pour savoir quand cet état de santé pourra être compatible avec cette incarcération. Le procureur de Melun qui va aussi décider eh bien, quel est l'établissement pénitentiaire, quelle est la prison qui va être la plus à même à recevoir Pierre Palmade. On a évidemment en tête l'hôpital de la prison de la santé ou encore la prison de Fresnes, là où il y a à la fois une unité hospitalière et puis aussi la prison on pense aussi à l'hôpital de la cell qui dispose d'un service d'administration pénitentiaire puis maintenant évidemment la question qui va se poser c'est quand Pierre Palmade va aller en prison même si là on l'a dit même s'il y a un mandat de dépôt et eh bien cette décision pourrait être déférée dans les prochains jours
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar. Est-ce que vous avez précisé avec beaucoup de justesse Jeanne, rejoins ce que vous dites hein, depuis tout à l'heure, Denis Jacob. C'est important quand même. Et merci parce que vous nous éclairez sur tout ce processus. C'est-à-dire quand on dit décision immédiate, non. Il faut maintenant que cela... Soit euh, compatible avec son état de santé. dire Ça peut être demain, ou ça peut être dans une semaine. Dans ou un, un plus mois, tard. Dans enfin, un le mois. temps
3: nécessaire à ce que son état de santé se rétablisse et qu'il soit compatible avec une mesure de détention bah, Vous nous
1: avez donné la réponse, parce que nous nous posions la question de savoir si ces magistrats tenaient compte de ce qui s'était passé euh, justement... Euh... Euh, avec l'AVC de Pierre Palman, en réalité, ils rendent leur décision et puis après,
3: c'est ils ça. en tiennent compte pour voir quand euh, elle peut être En fait, être la, la décision député. des magistrats de, 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 de mise sous mandat de, de, de dépôt, euh, c'est la continuité de l'affaire judiciaire pour laquelle ils se sont saisis dès le départ, euh, sans tenir compte, euh, ne pas dire qu'ils n'ont pas de sentiment, mais ils appliquent le droit, ce sont des magistrats, ils appliquent le droit, ah. et puis ensuite, une fois que le droit est appliqué, on voit s'il est adapté, à la situation de santé de Pierre Palmade ou de n'importe quel citoyen pour dire oui, il peut aller en prison, en détention provisoire, tout de suite, ou non, ça nécessite une semaine, deux semaines, trois semaines, et oui, ça, c'est, oui, la médicale, ça c'est la vie médicale. C'est la vie
1: médicale qui est d'accord. Et c'est le procureur de la République de Melun qui va prendre cette décision sur la médical médicale. Il va
6: falloir faire comprendre ça aux Français, parce que là, je les Français. ils comprennent plus vite que, 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 que vous là, et moi. Ils iraient en prison, si on met <rire> un peu c'est... de temps avant de l'envoyer au prison, il va y encore avoir le, le, la dénonciation d'un pseudo-favoritisme, etc. Il faut faire attention aussi, parce que franchement, les Français se sont emparés de cette affaire. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de théories du complot. Attention aussi euh, là-dedans. Et surtout, il faut faire de la pédagogie pour que alors, les Français comprennent bien. bien. Moi, je
2: l'ai compris, toi, alors que je... Non, mais attendez, attendez. Fort ah, heureusement, les
1: Français, un ce un n'est un pas, euh, pas les réseaux... Pour tout le monde. Les Français, ce n'est pas... Mais vous avez raison que les réseaux sociaux, heureusement. Oui, et oui. vous avez raison qu'il y a beaucoup de théories complotistes qui sont en train de mm. décémer. Il y a aussi euh, tro, quand même trois enquêtes qui sont en train d'être, mm. euh, d'être menées de manière euh, parallèle. Je voudrais qu'on dise, qu'on dise un mot de, de l'enquête autour... Euh, des images de pédopornographie. Il y a deux individus qui ont été auditionnés et il y a aussi un individu qui a été mis en examen, passé en garde à vue et mis en examen. Comment se passent ces enquêtes enfin, Comme toutes les autres, Denis Jacob, mais je veux dire, compte tenu de leur, de leur sensibilité, etc., ce sont des enquêtes où il faut aller beaucoup plus. Plus vite, j'allais dire, il y a un devoir de célérité compte tenu d'images qui peuvent être effacées, etc., ou de de propos qui peuvent être rapportés et nuire de manière extrêmement grave, justement, aux, aux personnes qui sont toujours... Présumé, je le précise quand même. Hein. Innocent dire. Pierre Palmade dans cette voilà. affaire. Parce que quand on met un titre avec pédopornographie et qu'on met Pierre Palmade à côté, eh bien, malheureusement, euh, j'allais dire, c'est déjà parti.
3: Je vous remercie de, de le préciser. Sonia, j'allais le dire, Pierre Palmade, est présumé innocent Tout comme fait. n'importe qui dans, dans cette affaire, tant que les faits ne sont pas clairement établis sur la célérité de l'enquête. Euh, les enquêteurs ont été saisis sur une dénonciation euh, donc forcément, euh, dans le cadre du, d'une affaire comme celle-là, euh, eh bien, on diligente une enquête, mais elle n'est pas plus rapide ou moins rapide que n'importe autre quelle affaire de, de ce type.
1: Mais comme elle est médiatique, euh, elle alors, en tâche de fait. Elle est médiatique. Fait...
3: Moi, j'ai toujours, je fais toujours attention dans mes propos sur un plateau télé. D'ailleurs, vous savez que ça fait euh, oui. pas mal de polémiques actuellement sur les interventions de syndicalistes euh, policiers qui ont tendance à aller un peu trop loin euh, dans les explications des, des enquêtes. Euh, moi, j'ai toujours eu euh, l'habitude d'être... Très mesuré dans les propos. Non. Je ne connais pas l'enquête et il m'appartient pas de, d'en, d'en dire le contenu, euh, ni d'aller sur des euh, conjectures diverses et variées euh, sur euh, ce qui va en être. Euh, c'est une enquête de police judiciaire, comme toute enquête police judiciaire. Eh bien, Toutes les mesures sont prises euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, établir clairement euh, euh, la vérité. Donc il y a des saisies euh, d'ordinateurs, euh, ça va être fouillé. S'il y a des fichiers qui ont été effacés, les enquêteurs vont... Euh, aller expertiser, pour aller rechercher ce qui a été effacé. Mais voilà, après, le reste, ça ne m'appartient pas de, de, d'en parler, c'est à la justice de, de le faire.
1: Vous avez raison, mais il n'y euh, a pas de mais, et vous avez entièrement raison. Toutefois, je dirais, Laura Lebar, dans cette affaire, compte tenu de sa médiatisation, et même parfois, pour certains, sur les réseaux sociaux, même d'une forme d'hystérisation, il y a le soupçon qui se propage, et c'est terminé. Imaginez même, je ne sais pas, que Pierre Palmade soit totalement... Euh, j'allais dire, qui n'est rien à voir dans cette affaire de détention d'images pédopornographiques, elle court, elle court la rumeur, et court le, le soupçon dans une affaire aussi médiatique que c'est compliqué ensuite, j'allais dire,
4: euh, eh bien de revenir en arrière. Bah, la tâche est faite, c'est comme euh, si vous mettez une punaise et sur un social. mur, vous avez beau enlever la punaise, il y a toujours la trace. Oui. Et la trace, elle est toujours compliquée à enlever, et euh, une fois que c'est entaché, c'est entaché, surtout avec une affaire qui suscite Autant d'émotions, autant de prises de point de vue, où finalement tout est transféré dans cette affaire. Et c'est vraiment dommage, parce encore une fois, la trace. Euh...
1: Alors, ça, ça c'est, c'est important, Pierre, gentil et maître, comment on fait dans ces cas-là Parce que là, pardonnez-moi, justiciable comme un autre, pas tellement dans ces cas-là. Ben oui. Ben oui.
0: Ben oui, bien sûr, euh... déjà, parce que c'est, c'est Pierre Palmade, donc tout le monde, tout le monde saura euh, ce qui est arrivé, tout le monde aura en tête les enquêtes et éventuellement. Euh, les condamnations, parce que rappelons qu'on en est uniquement au stade de, de l'enquête et au cas particulier, surtout ici, pour la détention d'images pédopornographiques. Euh, donc bien sûr, euh, j'ai, j'ai coutume de dire, le droit ne peut pas tout. Euh, et ici, malheureusement, si, euh, encore une fois, hein, c'est les enquêtes, elles sont en cours, mais s'il s'avérait que, conditionnel, euh, qu'en réalité, euh, ces enquêtes étaient, euh, étaient mal fondées et donc du coup, euh, l'enquête n'aboutit pas, il restera. Ou
1: qu'il y ait des dénonciations, ou qu'il y ait des, des, des jalousies, ou qu'il y ait des règlements de compte, bien, bien on sûr, sait là, Ou alors sûr. qu'il y ait une vérité, ça en verra. D'ailleurs, c'est
0: vrai, c'est vrai que beaucoup ont pensé, et j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, ce n'est pas la France, euh, c'est vrai que cette enquête, elle a démarré aussi suite à un signalement, un témoignage, euh, avec manifestement un, un dépôt d'image euh, d'un, d'une personne euh, qui s'est présentée spontanément au commissariat. Oui. Euh, mais ça n'a rien à voir... Avec ce qui s'est passé. Oui, c'est ça qui, alors, c'est dans c'est ce qui un qui tel contexte, l'idée, quoi. je
1: voulais en arriver là. Denis Jacob, est-ce qu'il y a, parce que quand il ira en prison et quand le procureur de la République va juger que c'est compatible avec sa, son état de santé, est-ce qu'il y a une protection pour ces individus-là Est-ce qu'il y a une protection particulière Est-ce qu'il bénéficiera en prison d'une protection par rapport à d'autres individus qui, eu égard à tout ce qu'ils auront entendu, notamment sur, euh, bah pardonnez-moi, l'enquête de pédopornographie, bon, vont, voilà, risque de s'en prendre à lui aussi.
3: Disons que l'incarcération euh, suivant euh, qui vous êtes n'est pas forcément euh, la même. Euh, ah. voilà, c'est, c'est, euh, il y a des mesures effectivement de protection quand il s'agit de personnalités en milieu carcéral, bien évidemment. Euh, et fort heureusement, parce qu'on met pas en prison quelqu'un pour qu'il s'y fasse euh, tuer non plus. Hein, euh, par exemple, euh, ce que s'agissant de, 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 des réseaux sociaux, je pense que c'est important de le signaler. Effectivement, euh, la rumeur, euh, qu'elle soit vraie ou fausse, dès lors qu'elle est mise sur les réseaux sociaux, et je pense notamment à, à des moteurs de recherche bien connus, une fois que vous y êtes, euh, quand vous allez taper votre nom dans le moteur de recherche, on va tomber sur des faits qui pour lesquelles vous n'aurez pas été jugé responsable. Et ça restera pendant des années. Vous alors, pourrez toujours demander l'effacement de données,
0: non, mais ça prendra oui. un temps fou. Alors, parce que... C'est vrai que cela étant, il y, a une petite, il y a un petit progrès de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le droit européen, parfois, amène de bonnes choses. Il y a le droit à l'oubli. Oui. C'est-à-dire que typiquement, pour ces... Euh, alors, ce n'est pas toujours évident de mettre en place, mais, mais, mais quand vous avez effectivement une trace euh, sur un historique bon. de recherche euh, qui, qui, en réalité, est complètement mensonger, vous pouvez... Vous yeah. pouvez faire un recours. Ça me paraît compliqué. Dans à... la société, euh, j'allais dire, évidement.
1: des médias, du spectacle et que, que nous sommes et des réseaux de façon, sociaux, ça me paraît. Le
0: de recherche, c'est Pierre Palmade et on se souviendra de ça. Bon, c'est voilà.
1: ça. Mais ça, c'était une des possibilités. Alors. C'est quand même toujours bien de le préciser parce qu'il est dans, dans, dans cette enquête-là, quand même présumé innocent.
6: Oui, c'est ça. Il est présumé innocent et même s'il s'avère au bout. Qu'il est innocent, vous verrez que pour une partie de l'opinion publique, il continuera à être coupable. Oui, et ça, moi. ça pose un ça problème. Ça, c'est vrai
1: aussi pour euh, n'importe quel individu dans mais, un village
6: je, je dont le d'accord. voisin dira toujours « il n'y a pas de fumée sans problème. feu ». Je suis d'accord. Et moi, c'est il y a quelque chose qui me choque actuellement. C'est que les gens font un lien entre pédophilie, homosexualité et consommation de la drogue. Il faut le dire ouais. et le marteler « Cela n'a absolument rien à voir ». Quand on est homosexuel, on n'est pas plus pédophile que si on avait été hétérosexuel. Beaucoup d'homosexuels ne consomment évidemment pas de la drogue et euh, ne pratiquent pas le chemsex. Donc attention à ne pas tout mélanger parce que derrière ça, il y a aussi beaucoup de préjugés, il y a aussi beaucoup de stéréotypes et il y a un jugement moral qui n'a rien à faire ici. Vous avez entièrement raison.
7: Alors, ce que j'entends quand même sur les réseaux sociaux, c'est. Non, mais, le... mais
1: ne me faites pas la chambre de résonance des réseaux sociaux, s'il vous plaît, <rire> la chambre d'écho des réseaux sociaux.
7: Malheureusement, ils sont le reflet de ce que les gens yeah. pensent intimement et du débat public. Et... On est obligé aussi, de s'en faire aussi. aussi un peu le témoin. Mais euh, les, les gens pensent que... Bon, moi, je pense que c'est un fait divers, euh, sordide, et la somme des détails qui sont accumulés le montre. Ça, on n'est pas face à un fait de société. Mais les gens pensent que c'est quand même le témoignage d'une certaine élite déconnectée, qui aurait certaines pratiques que l'on ne connaîtrait pas, qui aurait le droit à un traitement de faveur. Et ça intervient dans une société de moralisation générale. Il faut imaginer, je ne sais pas, je dirais un électeur de Marine Le Pen... Qu'on accuse toute la journée d'être immoral pour avoir ses opinions politiques et qui voit des élites qui l'accusent d'être immoral toute la journée avoir ce genre mmh. de pratiques. Mais qu'est-ce qu'ils pense Moi, je veux bien qu'on ne moralise pas, mais dans ce cas-là, on, on arrête la moralisation de toutes parts. Oui. Et on se concentre sur les faits, euh, sur l'honnêteté, bah oui. sur bah oui. l'attendu jugement. Il faut se concentrer. Euh, voilà. faut se concentrer.
1: Euh, vous avez parlé tout à l'heure d'une affaire dans laquelle la magistrate avait dit qu'elle s'était coupée de tous les médias, etc. C'est, ça n'a Rien à voir, mais je vais quand même parler de cette affaire-là. Nous étions dans l'affaire Le Landais, oui, merci. voilà, et elle avait dit je n'écoute rien, je ne vois rien, etc. Mmh. Là, dans le, c'est, je reviens, à une session de, ça n'a rien à voir. Là, je reviens à cette affaire. Est-ce que ces magistrats de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris peuvent se soustraire d'un débat ou d'une pression quand même pas seulement médiatique, mais pas seulement médiatique, mais je veux dire ils sont humains, ils ont une famille, ils ont des voisins, etc. Ou vous avez un individu qui est connu, qui est célèbre, mais mais ça, on peut dire ça pour
0: toutes les affaires. Si s'agit mais bien sûr. De, simplement de susciter le, le caractère émotif, enfin euh, le le caractère humain, au fond, bah, bien évidemment, les juges sont des humains, donc quand des juges vont traiter de faits sordides, euh, évidemment que ça leur pèse, évidemment que c'est un boulot qui va vous poursuivre après, euh, après votre travail, évidemment, mais euh, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas juste le lot de l'affaire Palmade, c'est ouais. le lot de toute l'affaire, c'est pour ça que, les, c'est, pour ça que c'est très compliqué. Oui, mais mais c'est un accident
1: trait. tragique. La police, elle est confrontée à ce genre de, 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 de drame, de tragédie, et ensuite, au bout de la chaîne judiciaire, quand il n'y a pas d'incarcération, quand il n'y a pas de, de, de détention provisoire, eh bien... – Certains viennent nous dire, mais ce n'est pas normal, la justice euh, n'est pas assez, euh, voilà, ne met pas non, en son cœur, en son centre. – mais si vous voulez je là, c'est vous dire sur ce
3: que monsieur disait, parce qu'il a entièrement, il a entièrement raison, mais pas complètement, <rire> le, le « mais le » euh, qu'on entend trop souvent, mais euh, c'est un fait divers sordide, effectivement. Alors c'est Pierre Palmade, donc forcément, euh, et les, jou- les médias font leur travail, puisque c'est Pierre Palmade, c'est une personnalité publique. Ça reste un fait divers, mais c'est un fait divers qui s'inscrit dans un fait de société. Une fois de plus, je, je, je suis désolé de, de revenir là-dessus, mais euh, la drogue au volant, l'alcool au volant. C'est un, fait de, c'est un fait divers qui s'inscrit dans un problème de fait de société sur lequel on a un débat depuis des années sur la dépénalisation de certaines drogues, sur la légalisation de certaines drogues, et ça doit revenir au oui. centre du Denis débat. Jacques,
1: à vous, vous êtes c'est en fait train bien. de dire qu'à l'aune de ce qui s'est passé, de cette tragédie qui a ce retentissement, le débat sur la dépénalisation... La légalisation. Oui, la légalisation, il, il devrait être clos.
3: Mais tu bien, sûr. Même pas avoir... c'est bien ah, qui... sûr, il, ah, il devrait d'autant d'accord. plus être clos que là où c'est légalisé, les Pays reviennent dessus. Les Pays-Bas, l'Espagne euh, reviennent sur la, la question de la légalisation de certaines drogues. Donc arrêtons ce débat euh, stérile et inutile, puisqu'on nous démontre aujourd'hui, par cette affaire, que la consommation de, 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 de drogues. Et d'alcool, parce que je n'exclus pas l'alcool, ou même d'antidépresseurs. Madame le disait oui. euh, tout à l'heure. Euh, dès lors qu'on n'est euh, qu'on n'est pas en état euh, psychique, psychologique de conduire, euh, eh bien, on ne doit pas, et on est pénalement responsable. Et c'est ce débat-là qu'on doit avoir au lendemain de l'affaire Pierre Palmade. Pour
1: Pierre Palmade, qui va être placé en détention provisoire avec mandat de dépôt. On se rend un instant à la cour d'appel de Paris avec vous, à Bucco. à Moré. Est-ce que Avec un peu plus de recul à l'instant, est-ce que c'est surprenant et est-ce que vous pouvez nous expliquer les tenants et les aboutissants d'une telle décision de la Cour d'appel
5: bah ce qui est sûr, hein, Sonia, c'est que c'est un coup dur pour la défense de Pierre Palmade. On a d'ailleurs aperçu son avocate tout à l'heure, mais elle ne s'est pas exprimée devant les médias. Et c'est une victoire, à l'inverse, pour la cour d'appel, pour, non, pour le parquet de Melun, qui avait demandé ce placement en détention provisoire. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir comment l'état de santé de Pierre Palmade évolue, puisque je rappelle qu'il a eu un AVC ce week-end, et que par conséquent, c'est aux médecins dont va dépendre la décision de son placement en détention provisoire plus ou rapidement. Je rappelle que ce, cet AVC n'avait pas été pris en compte hein, dans le, la décision de placement en détention provisoire de Pierre Palmade, parce que l'audience sur laquelle cette, euh, cette décision d'aujourd'hui s'est basée, cette audience elle l'a eu vendredi, c'est-à-dire un jour avant l'AVC de Pierre Palmade. On sait que Pierre Palmade est depuis euh, samedi euh, à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, que euh, des, des, des du personnel hospitalier a coupé son bracelet électronique pour pouvoir euh, le, le placer, dans un, le transférer d'un hôpital à un autre et pouvoir le lui apporter les soins nécessaires. Euh, et donc là, la, la question qui se pose aussi, c'est quel établissement euh, va être choisi Quel établissement pénitentiaire Puisqu'il faut un établissement pénitentiaire capable d'assurer certains soins. On sait par exemple que Fresnes dispose d'une d'un, unité médicale de, de, de la sorte. On sait aussi que l'hôpital du crème, euh, du pardon de la salle, de la Pitié-Salle-Pétrière dispose euh, lui aussi d'une unité médicale et en même temps pénitentiaire à l'intérieur. Euh, dont là, toute la question, c'est de savoir euh, s'il va se rétablir vite et par conséquent, euh, où est-ce qu'il va être placé, dans quel établissement je vous remercie, euh, Amaury, beaucoup pour
1: ces informations. Quand même, là, si on prend un peu de recul à l'aune de cette décision, je pense que c'est surtout, il faut le voir comme un avertissement. Un avertissement pour tous ceux qui vont conduire, intentionnellement, oui, forcément, exactement. en ayant consommé de l'alcool et des stupéfiants. Voilà, d'abord, c'est, c'est la destruction de plusieurs vies, et c'est ensuite la casse-prison. Oui, je pense que c'est ça le signal le plus important
2: – Effectivement, Sonia, je pense que c'est aussi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en réaction à l'affaire euh, Antoine euh, Allénaud. Parce qu'on s'est rendu compte que le, le gars, le chauffard, avait quand même un casier judiciaire euh, long comme le bras, et surtout des récidivistes au niveau euh, de conduite sans permis, de voitures volées, etc., oui. et qu'il n'avait pas eu, euh, eu de détention provisoire. Et c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, mais s'il y avait eu cette détention provisoire, peut-être qu'Antoine Leno serait encore de ce monde. Oui. Je voulais aussi...
1: Vous avez tellement oui. raison. Vous avez l'émotion, elle est là. Et, mais il ne faut pas que l'opinion publique se, se faufile mais, dans le huis clos de la, de la chambre de la cour d'appel là, on, de a, Paris. on a
2: l'impression quand même qu'ils ont oui. fait, comme disait euh, M. Jacob, euh, ils n'ont pas fait plus ni oui. moins, c'est, ils ont rendu le droit. Mais moi je voudrais aussi parler de, de, par rapport au rapport aussi à la cocaïne, à la drogue. Vous savez, on a vraiment le sentiment qu'il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde de l'élite, le monde de lentre du showbiz, où on vient sur les plateaux dire, mais dire quelque chose qui est interdit dire que je consommais de la, de, de la cocaïne, j'ai consommé, on a fait des soirées, j'ai oui, été dans le, le maquinage, j'ai consommé. C'est de la société.
0: La cocaïne, c'est la cocaïne ça démocrate. touche Alors... Non, non oui, mais
2: elle oui. dit la, perce- la façon de le dire. C'est-à-dire que
1: ah, oui. certains euh, dans un certain milieu vont venir dire mais voilà et, je vais, et j'essaie de me soigner, c'est très dur, vous
2: comprenez. Exactement. Et quand on dit touche tous les milieux, non. Les quartiers populaires, ça ne les touche pas. C'est, c'est le cas euh, de si la, si c'est non, la non, 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 Maintenant, Maintenant, si... non, non. Non, non, La cocaïne touche aujourd'hui même les milieux ouvriers. Non, non, pas la cocaïne. Et co- et ils commencent à vendre maintenant du crack et c'est ça qui devient dangereux. Mais la cocaïne, ils, ont, ils, ils en consomment pas. Rarement. Le ils prix en consomment pas le même. C'est surtout le cannabis. Euh, je parle sous votre contre. Oui, c'est euh, euh, Monsieur Jacob. Donc, euh, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, donc il y a ce sentiment de, de eux et nous. Et aujourd'hui, avec cette affaire. Eh bien, c'est aussi en boomerang que cette élite se reçoit, il faut le dire. Donc l'émotion qu'elle suscite, oui. effectivement, elle est peut-être exagérée, elle est peut-être euh, voilà, en attente de, de trop de sanctions, etc. Mais n'empêche mm-hmm. qu'il faut l'entendre, il faut la comprendre. Oui, alors... mais euh, pardonnez-moi, vous avez
1: oui. raison, parce que vous êtes venu à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a un individu qui a consommé euh, des drogues et qui l'a reconnu, et qui a provoqué des drames dont les familles et les victimes vont supporter les conséquences toute leur vie. C'est ça le, le oui. cœur de cette histoire. Alors
6: aujourd'hui, oui. il y a quand même une démocratisation de la consommation de la cocaïne. Hein, ce n'est plus restreint à certains milieux. C'est vrai que ça concerne euh, beaucoup de gens dans notre société. Et de manière plus générale, on dit toujours... Pierre Palmade a pris de la drogue il n'aurait pas dû conduire mais si on regarde le droit français il n'aurait pas dû prendre de la drogue c'est important un drôle, parce un que la consommation de drogue est illégale et moi en tant qu'enseignant je vois à quel point la drogue peut avoir des ravages sur les adolescents que cela soit la cocaïne ou que cela soit le cannabis là il y a une nouvelle forme de drogue qui est en train de, d'émerger au sein de notre jeunesse c'est le, c'est le Bouddha Blue c'est à dire une forme de drogue euh, liquide que l'on met dans une forme de cigarette électronique et qui peut avoir des conséquences désastreuses sur le cerveau des adolescents. Donc à un moment, tous ces militants politiques qui nous racontent qu'il faut dépénaliser, qu'il faut légaliser, mais regardez à quel point la drogue est un poison, regardez à quel point la drogue ravage notre jeunesse, des gamins, des adolescents qui se retrouvent dans la spirale de l'échec scolaire, qui ont parfois une perte de QI, puisque c'est été documenté au oui. niveau scientifique, le et lien entre perte can- de c- QI donc. et consommation Alors, euh, du cannabis. Non, donc attends. Attends. Attention cannabis à ça, possible. c'est Attendez. hyper oh. important. Me... Je suis toutes les drogues de synthèse qu'on a aujourd'hui
2: qui sont encore plus dangereuses. 600 000 consommateurs de cocaïne, 5 millions de cannabis. Le cannabis bien fait des bien. dégâts monstrueux dans nos quartiers. C'est un fléau, effectivement, par rapport au décrochage scolaire, par rapport à la maturité, des dégâts cognitifs, etc. Bien. Donc attention, attention d'accord. à bien aussi. Essayons en... de ne pas faire de hiérarchie. Bien. La que... gravité oui. des drogues, c'est elle vrai. est réelle. Non, parce que si on dit que tout le monde, finalement, fume, la, euh, de, la, enfin, fume de la cocaïne, j'allais dire. Consomme non, de la cocaïne. Personne pas vrai. ne dit bien ça, mais ne faisons pas de hiérarchie. Il faut, faut, faut être non, très plus prudent plus dans plus plus ce qu'on
3: d'accord. dit. Et, c'est, et Excusez-moi, ne le prenez pas comme une critique. Mais si, constructive, si, allez-y, au contraire. Il ne faut pas parler de... De, de, de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Il faut être très prudent sur la drogue. Euh, le cannabis n'est plus une drogue de classe. Ce n'est plus la drogue des quartiers euh, difficiles. Le cannabis, nom, on le trouve dans toutes oui, les classes ça. de la population Et française. Mais ce qu'il faut nommer, savoir, c'est, c'est qu'un consommateur de cannabis ne va pas devenir demain un consommateur de cocaïne. Par contre, 90% des consommateurs de cocaïne ont été des consommateurs de cannabis. Oui. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est pas parce qu'on consomme du cannabis qu'on va passer à l'héroïne et après à la cocaïne. Par contre, la cocaïne reste quand même, malgré tout, de manière globale, une drogue de classe. Je suis désolé de le dire, mais on ne retrouve pas la cocaïne dans tous les milieux des classes de la population.
4: Merci. Mais ça veut dire que le,
1: le s'il vous plaît c'est, l'important n'est pas la hiérarchie entre les drogues l'important c'est les conséquences les, les effets dévastateurs de ces drogues etc je pense qu'elles touchent aujourd'hui de plus en plus évidemment euh, tout le monde mais pour vous moi j'entends hein, le débat doit être ouvert sur les risques d'une légalisation
3: Ah oui, complètement. Je okay. pense que ah, Parce cette...
1: qu'on l'entend pas beaucoup ce débat je, sur le plan politique pense que en ce moment.
3: Cette affaire yeah. euh, malheureuse, euh, il qui, qui euh, y, a, y a quand même un enfant défiguré, quelqu'un qui a été mis dans le coma et qui vient de se réveiller, une maman qui a perdu un enfant. Je pense qu'il euh, faut que cette affaire serve de leçon. Serve de leçon à ceux qui consomment de la drogue, de l'alcool, qui conduisent, mais serve aussi de leçon à tous ceux qui aujourd'hui, porte un débat de légalisation eh bien, de la drogue. C'est ça
1: qui m'intéresse, on va le, le susciter ce débat, on va en parler dans quelques instants, on va marquer une pause, je vous rappelle l'information, Pierre Palmade ira donc en, en prison, la cour d'appel de Paris a ordonné ce lundi le placement en détention provisoire du comédien de 54 ans après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires après l'accident qu'il a provoqué, c'était le 10 février dernier en seine et marne sous l'emprise de la cocaïne, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous, avec cette information, cette actualité de la mi-journée. La Cour d'appel a donc ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Le 17 février, le parquet avait fait appel de la décision du de juge des libertés et de la détention de placer Palmade sous contrôle judiciaire dans un service d'édictologie. Eh bien à présent, c'est une autre décision puisque Pierre Palmat devrait prendre la direction de la prison. Dans quelles conditions Dans quel état de santé Vous en parlez justement. Bonjour à vous Simon Guilin. Bonjour
10: Sonia et bonjour à tous. C'est donc l'information de la journée. Pierre Palmat va aller en prison. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision il y a une heure maintenant. Et on va tout de suite aller devant l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne retrouver Jeanne Cancar et Alexandre Distel. Bonjour Jeanne, vous êtes donc devant cet hôpital où Pierre Palmade est toujours hospitalisé pour le moment. Il pourrait bientôt donc être transféré en prison, Jeanne
9: oui, moi, il revient désormais au procureur de Melun de savoir eh bien quand Pierre Palmade pourra être incarcéré. Il va pour cela eh bien se rapprocher de ses médecins et puis aussi mandater des médecins experts qui pourraient venir dès cet après-midi ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre pour examiner Pierre Palma et savoir donc quand il pourra être incarcéré, ce procureur de Melun qui va aussi eh bien décider quel établissement pénitentiaire ici en région parisienne pourrait être le plus à même de recevoir, d'accueillir Pierre Palmade. Alors on a plusieurs noms tête notamment l'hôpital le prison pardon, de la santé, celui aussi de Fresnes qui dispose d'une unité hospitalière importante. Et puis autre option envisageable, l'hôpital de la salle pétrière où une unité d'hospitalisation est dédiée à l'administration pénitentiaire.
10: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ces informations et merci à Alexandre Distel qui vous accompagne sur place. Sonia Mabrouk et ses invités reviendront bien sûr en détail sur cette actualité dans la deuxième partie de Midi News. Et nous on poursuit ce journal avec cette information. La France va aider les athlètes ukrainiens pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La ministre des Sports a annoncé une aide d'un million d'euros, une annonce qui fait déjà beaucoup réagir, notamment les athlètes français qui ont du mal à bloquer leur fin de mois. Certains sont même contraints de lancer des cagnottes. Les témoignages vous sont recueillis par Maureen Vidal, regardez.
9: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français, contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux olympiques. C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour euh, le sport français, qu'on aussi,
1: euh, on est aussi en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, euh, c'était aussi euh, l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh bien, profitons-en pour euh, parler aussi des problématiques que, euh, que rencontrent les sportifs euh, français euh, qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
2: Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
1: La solidarité internationale à l'échelle du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que, que la France s'inscrive dans cette,
9: dans cette solidarité. En
1: France,
2: les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération. Mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
10: Et juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, on vous donne ce chiffre. 200, c'est le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. À seulement 24 ans, il rejoint Edinson Cavani comme meilleur buteur du club hier soir. Pour rappel, les Parisiens se sont très facilement imposés face à l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0. Voilà pour ce tour de l'actualité à 13h. Place au débat. Media News, Sonia Mabroquet, ses invités.
1: Merci à vous Simon. Sur les suites et conséquences de cette décision euh, des magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris et le placement en détention provisoire de Pierre Palmade avec mandat de euh, dépôt. Mais on s'interroge aussi sur quel établissement euh, peut euh, accueillir Pierre Palmade et nous sommes en direct avec Cédric Boyer. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous, secrétaire local force ouvrière justice à la prison euh, de Fresnes, justement la prison de Fresnes qui dispose d'une unité euh, de soins, une unité hospitalière. Euh, euh, importante en tous les cas dédiée à cela et conséquente. Vous nous le confirmez. Est-ce que ce genre de, de cas, je ne parle pas du profil de Pierre Palman, mais de cas justement avec des détentions provisoires, des placements en prison, avec ces, ces obligations de soins, vous les connaissez dans cet établissement qui est celui des freines
8: Écoutez, après, le, cette PNCC de Fresnes, comme les neuf autres régions euh, au niveau national, dispose de ce qu'on appelle des unités hospitalières de santé interrégionale. Donc, c'est pour les personnes détenues qui, qui doivent être hospitalisées pour des soins à plus de 48 heures. Donc, euh, à se on ne sait pas où le magistrat a décidé de l'incarcérer. Euh, comme vous, on l'a appris euh, à travers les médias. Après, on a ce qu'on appelle aussi euh, l'hôpital public de santé nationale de Fren. Donc C'est un hôpital Purement pénitentiaire, qui a que le, tous les détenus au niveau national. Donc aujourd'hui, euh, la question n'est pas encore d'actualité.
1: Elle n'est pas d'actualité, c'est pour ça que je vous pose la question, Cédric. Boyer, sur euh, généralement le fonctionnement de, de, de cette unité dans, dans, l'hôpital, euh, dans l'hôpital, pardonnez-moi, dans la prison euh, de Fresnes. Est-ce qu'il y a euh, justement beaucoup de, de personnes qui passent par ce parcours-là, finalement, euh, hospitalier, dans la prison de Fresnes Est-ce que c'est assez courant
8: après, en fait, il faut faire la distinction entre les, les unités sanitaires qu'on, qu'on a dans, les, dans chaque établissement. Donc, FREN, comme tous les établissements on au niveau national, ce qu'on appelle les unités sanitaires. À l'époque, on appelait ça les UPSA. Donc, c'est des, on a des, des, des médecins qui sont présents, des, des infirmiers qui sont présents pour prendre en charge des personnes détenues.
1: On a un problème de liaison. On reviendra vers vous euh, tout à l'heure, Cédric. Vous voyez, c'est vrai, Denis Jacob, que... On ne découvre pas, on sait qu'au sein de, de, des prisons, il y a ce genre euh, d'unités. Maintenant, la question des moyens qui sont euh, alloués reste une vraie question. Et adapté, oui, alors, et adapté bah, les justement. moyens de,
3: euh, des établissements pénitentiaires, comme les moyens euh, de, des oui. hôpitaux, euh, comme les moyens euh, de la justice et de la police, c'est un éternel débat qu'on a depuis euh, maintenant des décennies. Euh, alors oui, il y a des unités médicalisées, comme vient de le dire le représentant euh, de la pénitentiaire, je n'en connais pas le, très le niveau de soins.
1: Comme un service d'édictologie dans un hôpital Non, je suppose. Sinon. Voilà,
3: euh... je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, je ne suis pas spécialiste de la pénitentiaire, donc je me garderai euh, de dire de, de quelle nature sont les soins prodigués dans ces établissements-là. Mais je ne pense pas euh, que des, des personnes qui ont des maladies graves soit prise en charge par les établissements médicalisés en milieu hospitalier. Je pense notamment à M. Balkany quand il a été emprisonné. Il est allé en milieu hospitalier par rapport à sa maladie. Il n'a pas, pas été pris en charge par une unité médicalisée de, de l'établissement pénitentiaire. Si
1: on pose la question... Ce n'est... Il pas temps pour s'intéresser, j'allais dire, euh, au problème euh, d'addiction de Pierre Palmade. C'est la question de se présenter ensuite, et vous avez insisté à la fois vous, maître, et, et vous, Laura Lebar, psychanalyste, sur la, l'importance d'avoir quelqu'un qui vient en pleine possession,
4: finalement, de ses moyens face à la justice. Mais c'est surtout, ça ce qui est important. C'est important parce que les, pour l'instant, on pas, les victimes n'ont pas encore entendu... Euh, la version de Pierre tout ce qui s'est passé, il va falloir faire la lumière dessus. Et si sa mémoire ne revient pas, ou s'il en se post-traumatique, ou s'il a fait un AVC, on perd fondamentalement ce témoignage qui est crucial dans cette affaire et qui n'aidera pas les victimes à mettre les choses en lumière. C'est pour ça que j'en invite à beaucoup, comme je disais tout à l'heure, il y a trois drames. Il y a l'émotion, il y a le drame de Pierre Plamade, et puis il y a ce troisième drame, si on peut l'éviter, ce serait pas mal, de ne pas se laisser emporter par l'émotion, bien qu'elle est présente et bien que ce soit extrêmement difficile sur le plan humain, mais surtout de penser à l'après, parce que l'émotion d'après, il n'y a pas de justice, sera encore plus dur à vivre pour les victimes. Et je pense que c'est ça qu'il faut préserver.
1: Bien. Cédric Boyer de nouveau avec nous, secrétaire Force Ouvrière Justice à la prison de Fresnes. Je ne sais pas si, monsieur Boyer, vous connaissez peut-être même dans, votre, dans cet établissement je veux dire, l'importance de, de, ce, de cette section, en tous les cas de cette unité dédiée euh, peut-être à ceux qui ont des problèmes de santé, à ceux qui ont des problèmes d'addiction. Est-ce que c'est relativement important dans la, dans la prison de Fresnes
8: dans chaque établissement, on a ce qu'on appelle le SMPA, donc c'est les services médico-psychologiques régionaux. Donc c'est, des, des, c'est, c'est une unité qui, qui existe pour prendre en charge les dans le cadre de leur addictologie, soit dans, dans le cadre de la consommation de produits ou de ou de problèmes liés à l'alcool. Donc il y a des soins, il y a des médecins, des psychiatres qui, qui, qui sont en place dans ces établissements-là, afin de, de prendre en charge les personnes détenues et trouver un accompagnement pour pouvoir essayer, je dis mais essayer. Essayer de se délivrer de, de ce fléau.
1: Évidemment. Cédric, une question, j'allais dire, périphérique sur le statut de la personne-là qui va être mise, placée en détention provisoire ou peut-être plus tard en prison quand ce sont des personnalités qui ont, malgré elles, bénéficié d'une publicité médiatique très importante dans une affaire. Est-ce qu'il y a une protection Euh, particulière dans les les prisons françaises On le sait parfois, évidemment, pour des célébrités, hein, les protéger euh, des autres. euh, Est-ce que c'est assez courant
8: il y a une prise en charge en dire spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a, n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé. Les détenus médiatiques, euh, on en a connu, il y en aura d'autres demain, de détenus célèbres. Malheureusement, c'est comme ça que la société euh, est liée. Mais après, il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas une gestion on va dire, isolée de la personne détenue parce qu'il euh, n'est pas isolé. Tant qu'il n'y a pas d'isolement du magistrat, euh, il ne sera, sera pas en détention on va dire, euh, isolé du reste de la population pénale.
4: Une question de Laura
1: Lebar, Cédric
4: Boyer. Oui, alors moi j'ai une question par rapport aux conditions de soins que vous avez en détention, parce que je ne connais pas très bien. Est-ce qu'effectivement ça va être pareil que quand il va être à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il va avoir des visites quotidiennes euh, d'un psychiatre, d'un psychothérapeute, que vraiment c'est dans les mêmes conditions et les conditions sont différentes pour ces soins
8: Écoutez, les dé- là, quand il va arriver en établissement, il sera reçu, par, dans le cas de l'audience arrivant, par euh, l'équipe euh, on va dire, de détention, ensuite par le médical. Et après, euh, les détenus ont la possibilité d'écrire, de demander à voir le médecin. Donc euh, ça se fait dans tous les établissements. De...
1: Encore une fois, un problème de lisant. Mais euh, nous disions s'il y avait des leçons euh, plus largement pour la société. Mais la question aussi, c'est de savoir ce qui se passe dans nos, dans nos prisons et à l'aune, j'allais dire, d'affaires comme celle-là ou de faits divers aussi, on voit qu'il y a ces unités, enfin on le savait quand même, ces unités de soins hospitalières, justement pour le sevrage par rapport à certaines addictions. Euh, la question aussi, on la pose souvent, mettre de nos moyens dans les prisons. Alors, ce serait bien de faire aussi un état des lieux de ces, de ces unités-là dans, dans, la... dans les prisons. Bien sûr. La prison est-elle là pour soigner
0: ah non, ce n'est pas sa fonction première. C'est, pas sa fonction première. Et c'est, pour ça, c'est pour ça que je m'interroge. C'est, c'est, c'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer l'échange euh, avec ce monsieur. C'est-à-dire que euh, qu'il y ait un centre de soins à l'intérieur ou à côté de la prison de Fresnes, en tout cas qui lui est rattaché, et qui puisse prendre en charge son addiction, écoutez très bien. Mais, et c'est ça, moi, le, le mec, je pose, est-ce que ce sera dans les mêmes conditions que l'hôpital. Est-ce que son état Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va vraiment améliorer son état Est-ce que son état ne va pas empirer c'est, Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit placer la focale, parce qu'encore une fois, le, le but, moi, je ne cherche pas le bien ou même le mal pour cet homme. C'est ni l'un ni l'autre que je cherche. Ce que je cherche, c'est à l'occasion, c'est la euh, en vue pour du les procès, euh, effectivement, voilà. en vue du procès que cet homme soit présentable, que son état n'est pas empiré, pour que le Et procès se tienne dans de savez, bonnes conditions. Allez-y, mais
1: je mais, me, mais me permets faut, une. Euh, et je vous C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit qu'il faut parler des, des victimes, mais c'est vrai qu'on n'y passe que quelques secondes oui, par rapport euh, aux heures et aux heures... Non, mais je le dis même à moi-même, heure, euh, sur euh, Pierre Palmade. Et que ça écrase finalement, malheureusement...
6: Ah mais bah les informations,
1: mais l'état sur, de santé autour des victimes, euh, le statut de la victime dans notre justice, absolument. et c'est ça ce qui est terrible.
3: Sur l'établissement ouais. hospitalier de, de, de Fresnes, notamment, puisque c'est le plus gros centre de, visiblement de, de, de France, il faut savoir que ce n'est pas un centre qui, qui apporte des soins en vase clos. Euh, il travaillent en complémentarité avec les hôpitaux d'Île-de-France, avec l'hôpital Salpêtrière, et que nous, policiers, je le disais tout à l'heure, quotidiennement, nous sommes amenés... Euh, Les médecins sont en contact. Si au niveau de la maison de santé de Fresnes, l'établissement hospitalier de Fresnes, les médecins déterminent que l'état de santé nécessite une hospitalisation à l'extérieur, nous policiers, euh, on va le chercher, on l'emmène en milieu hospitalier pour suivre les soins. Euh, dont il a besoin. Il n'y a pas de, de rupture dans le suivi médical. Et là, aujourd'hui, il est hospitalisé, Pierre Palmade, à, au Kremlin Bicêtre. Si demain, il va à Fresnes euh, dans l'hôpital euh, euh, médicalisé, euh, ça va rester en lien avec euh, euh, l'hôpital de, du Kremlin euh, Bicêtre et voir yeah. comment évolue son état de santé. Et s'il faut euh, qu'il soit tous les jours transféré vers un centre d'addictologie, bah, c'est ce qui sera fait et il sera ramené tous les soirs pour dormir euh,
0: bah, à l'établissement pénitentiaire. – c'est ce qui, moi, c'est ce qui me fait dire, euh, c'est ce qui me fait m'interroger, justement. Bon, moi, c'est ça perd, attendez, un peu je ça comprends vos interrogations. Si déroule, c'est, c'est ce qui est possible, je pense que si
1: le plus important fait. aujourd'hui, je pense, hein, c'est le message qui est donné. C'est-à-dire, vraiment, j'en, j'en reviens à chaque fois à l'essentiel, parce que c'est vrai qu'entrer dans tous les détails de ce qui se passera le soir pour lui peut avoir quelque chose d'assez, j'allais dire... Euh... Dit, hein. Oui, oui, mais vous avez entièrement... Je crois que ouais. la leçon, l'avertissement, vous prenez... De vous prenez des drogues, de l'alcool au volant, vous provoquez cela, vous passez par la casse prison voilà. et, et vous, vous allez fait, et on hein,
6: verra ce qui qu'il va et surtout, les
1: peines et, euh, et les sanctions. Personne à
6: n'est au-dessus des lois. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, il y avait une partie de l'élite qui avait l'impression qu'elle pouvait finalement tout faire, que la célébrité excusait tout, mais là ce n'est plus le cas, il est traité comme les autres et c'est plutôt bien. Mais
1: certains disent qu'il est, que tout le monde savait et qu'il prenait tout cela et que c'est tout, Il a déjà été condamné et qu'on a attendu malheureusement, c'est terrible, c'est tragique, cet accident pour que justice soit rendue. Mais justement...
2: La pelote de laine, finalement, elle va se dérouler là. Eh ben, on va voir, on va apprendre, je pense, beaucoup de choses, euh, malheureusement, et des choses bien, bien sordides, parce que forcément, avec l'autre affaire, etc. Moi, c'est... votre discussion, enfin la discussion... Pardon, juste, il faut
1: euh, faire la part des choses. Quand on dit élite, par exemple, ça m'a interpellée, vous dites élite. <rire> Faisons attention, parce que moi, j'ai entendu une ancienne ministre dire que cette affaire révélait... Une forme de haine contre les riches. Mais ça n'a rien, ah, rien, rien, à, rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que là, on est en train de nourrir tout et n'importe ça, quoi. Ça, Michael Sadoun, le débat part
7: dans tous les sens. Je trouve que ce, c'est un propos absolument voilà. euh, honteux. Je veux dire, euh, de mélanger le choc que cette affaire a provoqué dans le débat public avec les débats sur le salaire de Bernard Arnault ou que sais-je, ça témoigne vraiment d'une confusion mentale. Euh, très très haute, et je trouve, pour ma part, indigne de l'ancienne ministre.
4: Ça, c'est et
1: très euh... important, parce que les élites, il y a, y, a y a des gens aussi qui réussissent ouais. par le travail, qui il s'accomplissent,
2: d'accord, il y a élite, donc, donc élite, voilà, voilà exactement. Je Vous parlez du, du, de l'élite qui que, voilà, fois, au contraire, s'enorgueillait de, de venir, de dire, j'ai consommé, j'ai, voilà, enfin bref... Et je euh, pense que personne en France ne de... confond le
7: salaire de Bernard Arnault avec le train exactement. de vie... Euh, Peut-être entre guillemets euh, décadents ou de certaines autres élites. Je m'excuse, personne ne confond ça en fait. Alors dans cette affaire,
1: et là j'en reviens à l'accident, celles qui ont pris, pardonnez-moi du mot, à perpétuité, ce sont ouais. les victimes. Et se pose la question donc de euh, la juste peine. Ce pas à nous de juger, mais vous avez dit tout à l'heure, Denis Jacob, très justement, euh, il faut, j'allais dire, féliciter, en tous les cas souligner, quand le ministre va dans le sens, enfin, dans le sens, courageusement prend un sujet à bras-le-corps comme celui de l'homicide routier, il faut en parler. Mais moi, je m'interroge, est-ce que ce ne sont que des mots ou derrière, véritablement, il y a une signification avec cet homicide routier
3: Non, je pense qu'il y a une, aujourd'hui une volonté du ministre, clairement, alors il y a toujours les des annonces à la, à, la, à la suite d'une affaire comme oui, celle-là, bien évidemment. Le ministre est avant tout un homme politique, mais il est quand même là aussi, c'est, comme on dit chez nous, c'est le premier flic de France. Donc il est quand même là pour faire en sorte d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et quand un ministre lance une telle annonce, c'est que derrière, il va y avoir un travail concret effectué en lien avec le ministre de la Justice, bien évidemment, pour faire aboutir ces choses. Pourquoi Parce qu'en France, et c'est un constat général, aujourd'hui, la victime... Attend, et c'est toute la question des états généraux de la justice qui a été lancée par, par M. dupont moretti euh, Aujourd'hui, les victimes sont obligées d'attendre des mois, des mois, des mois et des mois avant d'avoir un résultat euh, et une reconnaissance du préjudice qu'ils ont subi. Donc la justice a besoin d'aller de plus en plus vite. Et il y a des réformes en cours notamment de simplification de la procédure pénale, une réforme, et ça c'est ce que nous on appelle de nos voeux euh, au titre d'Alternative Police un un vrai dépoussiérage euh, du code de procédure pénale et du code pénal, parce qu'il y a besoin d'actualiser tout ça pour rendre une justice euh, juste, bien évidemment, mais plus rapide, et puis de donner euh, à la justice les moyens de faire son travail, comme ça a pu être fait euh, encore très récemment pour la police nationale avec 15 milliards d'euros pour la sécurité en France. Le ministère de la Justice a besoin de ces moyens parce qu'ils ont des problèmes d'effectifs, ils ont des problèmes de moyens technologiques. Euh, aujourd'hui, on a encore le plus grand mal de transmettre numériquement oui. la procédure de la police vers la justice. Et, et, et tout ça, il faut que ce soit euh, réglé pour que la justice puisse euh, travailler beaucoup plus rapidement pour que les victimes soient... Euh, ne... Parce que les victimes sont considérées comme les oubliées. Euh, de, de la justice. Et, et donc, il faut renverser oui. cela. Mais aujourd'hui, si on a de... le sentiment, et je parle bien de sentiment, qu'on donne plus de, de, comment, de possibilités aux mises en cause euh, qu'on en donne euh, aux victimes. Et donc, aujourd'hui.
1: Ils ont de... et heureusement, fort heureusement, euh, ils ont les... leurs droits aussi. Bien sûr, Tout bien à sûr. Fait. Mais, Mais les droits pas...
3: de mise en cause voilà. ne doivent pas être supérieurs Tout aux droits de la oui. victime. Bravo. C'est quand même ce que l'on ressent Exactement. aujourd'hui Mais dans notre Jacob, pays.
2: C'est ce que disait justement dans, dans le témoignage extrêmement. Je, je reviens sur celui-là parce qu'il m'a vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup que nous avons diffusé un sur notre antenne, c'est euh, exactement de, de, la, mère, de... Euh... la mère d'Antoine Alénaud, et elle a dit ça, elle a dit, on a le sentiment que notre justice n'a pas le souci des victimes. Tout se met en place pour les coupables, avec euh, effectivement un avocat... Et un... on avait eu ce témoignage, c'est... je me
1: rappelle, de la oui. femme de, du conducteur de bus, Philippe Monguillot, qui avait été tué <coughs> sous exactement. le coup de voilà. trois individus en ce sommaire. Beaucoup de... Alors,
2: Peut-être que le ministre cela, peut se pencher mais... sur cette question, effectivement, de ne pas oui. oublier, de ne pas invisibiliser les victimes.
1: Vaste défi. Je voudrais qu'on revienne un instant à la cour d'appel de, de Paris et voir l'angle aussi sous l'aspect judiciaire. Je vous avais rappelé tout à l'heure qu'il y avait une opposition entre le parquet et euh, le juge des libertés. Est-ce que ce n'est pas aussi une victoire du parquet de Melun qui souhaitait eh bien, cette, euh, ce placement en détention provisoire Qu'en est-il à Moribuco
5: Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a finalement donné raison au parquet de Melun qui demandait son placement en détention provisoire et donc infirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui avait décidé du placement de l'assignation à résidence de Pierre Palmade avec bracelet électronique. Alors Pierre Palmade ira donc derrière les barreaux dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Toute la question est de savoir comment son état de santé va évoluer puisque je rappelle qu'il a été victime d'un AVC ce week-end et qu'il a été transféré d'un hôpital à un autre. Et donc il est aujourd'hui toujours hospitalisé. Alors le parquet de Melun, qui doit exécuter le mandat de dépôt décidé par la cour d'appel eh bien, va devoir trouver un établissement pénitentiaire approprié et une unité médicale aussi qui puisse prendre en compte à la fois l'état de santé de l'humoriste et en même temps son régime de privation de liberté.
1: Voilà pour les précisions d'Amaury et Bucco. Le placement en détention provisoire avec mandat de dépôt de Pierre Palmade répond aussi, il n'est pas fait pour ça, mais en écho à tous ceux, et là, faut-il les appeler, je ne sais pas quel nom il faut donner, mais à tous ceux qui affirment, et là je reviens à ce que vous disiez, Michael, ça donne sur les réseaux sociaux, mais regardez, la justice à deux vitesses, alors complotistes, je ne sais pas s'il faut les appeler... Euh, ainsi, Mais euh, regardez ce qu'il en est. Vous verrez qu'il n'ira pas en détention provisoire. Vous verrez que l'AVC a été une forme de, peut-être de storytelling, d'une communication bien huilée, savamment organisée pour éviter... Y a de cela aussi dans notre oui, société oui, aujourd'hui Oui, pour
7: le coup, je pense que le laxisme de la justice, euh, en tout cas on le reproche souvent sur ce plateau, il est généralisé. Il ne concerne pas que les élites. En l'occurrence, là, ils ont condamné euh, étonnamment euh, à la détention donc provisoire en attendant peut-être le placement euh, en prison, je ne sais pas, je, je parle sous votre contrôle, ah monsieur oui. de
0: dépôt, donc. Euh...
7: Euh, donc, euh, je, je pense que là, en l'occurrence, on ne peut pas tellement accuser la justice de faire un traitement de mmh. faveur pour Pierre Palmade. Euh, pour ce qui est de la volonté d'une justice qui a une vertu punitive, je pense que, évidemment, on ne peut pas parler aux familles qui, elles, sont dans une douleur euh, incommensurable et à, de, de, dans laquelle on n'a pas envie de <rire> se glisser ou de se substituer. Mais en tout cas, pour le tribunal populaire, euh, je pense que Pierre Palmade paye déjà. Mais Les conséquences de ce qu'il fait, qui souffre déjà et qui a déjà quelque part. Bah, c'est là où la, on, pardon, la c'est punition, là où on fait elle, est, elle, est, elle est déjà quelque part un peu immanente à l'événement mot, qui
0: s'est passé. Vous avez utilisé un mot important et, et, sur lequel je, je veux émettre une, une protestation, mais en tout cas, enfin, je vous en prie. de manière très courtoise. <rire> vous avez utilisé le terme punition, justement. Euh, encore une fois, on est sur de la détention provisoire. Le but ici, c'est de faire en sorte que euh, cette personne ne s'échappe pas. Euh, à l'occasion, avant le procès, ou qu'elles ne puisse pas échanger avec telle ou telle autre il personne. Ils ne prennent pas le volant, l'époque. surtout. C'est voilà, <rire> stupéfiant. Bah, non, mais du coup, je c'est vois. une mesure. Ce, oui. ce que je veux dire, ce n'est bah. pas. Attendez, Pardonnez-moi. Attendez, attendez, Pardonnez-moi. attendez, il, attendez. Est il, il est déjà soumis. À oui, oui, mais enfin, il pas bon, on, on en est. est excusez-moi, oui. je voudrais juste terminer parce que c'est vraiment important. On parle de punition. Euh, le procès n'a pas eu lieu. La punition aura lieu au moment où sera prononcée. Euh, éventuellement, la sanction, qu'il s'agisse de l'enquête pour détention d'image, pédopornographie, qu'il s'agisse de l'homicide involontaire ou pas d'homicide du tout, puisque Excuse-moi. je vous rappelle qu'il y a cette Il peut être sociale. mis
1: en prison pour, pour, pour protéger aussi d'éventuels sentiments de, de vengeance. C'est... Je ne parle pas de cette famille, mais dans d'autres cas, ça peut être, on peut le placer bien en prison pour le protéger bien lui-même. Bien donc bien Arrêtons sûr, mais de mais croire que c'est fois, le... Exactement,
0: encore, exactement. encore une fois, c'est, enfin, je veux dire, c'est, on est sur une, une mesure qui intervient avant bien le jugement et donc bien. avant la punition. Cet homme cet homme n'est pas encore condamné. Mais je, c'est, bien de le rappeler. Le c'est bien de non, le rappeler. D'accord. Mais
1: on sait, et il a avoué lui-même qu'il a conduit bien sous état. Ah bon. Je suis d'accord
0: avec vous, mais c'est pour ça qu'il y a un jugement. Parce que, si vous voulez, euh, à ce moment-là, on, la justice serait beaucoup plus rapide. Il suffit que les gens avouent. Évidemment prison. que non. Il y a quand même un jugement. Non,
1: ce qui m'intéresse, c'est le débat de société sur le, les, les drogues au volant. Pourquoi c'est tabou Pourquoi il n'y a pas de campagne de prévention non, sur ce sujet Ou parce pas assez a... par rapport à l'alcool Vous nous direz juste après une pause. Une pause et on se retrouve. Retour en direct, Midi News avec la détention de Pierre, détention, le placement en tous les cas en détention provisoire de Pierre Palmat. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une décision immédiatement exécutoire? Est elle compatible avec son état de santé? Nous serons avec notre journaliste Jeanne Cancar à l'hôpital Kremlin Bicêtre, mais tout d'abord, les titres, c'est avec vous, Audrey Bertho, c'est News Info.
9: Elisabeth Borne est arrivée ce matin au salon de l'agriculture. La première ministre a débuté sa visite par le stand dédié aux Outre-mer. Elle s'est ensuite rendue dans plusieurs stands régionaux, notamment celui de la Normandie, où elle a été élue députée en juin dernier. Elle finira sa visite cet après-midi par une rencontre avec les éleveurs. Samedi, Emmanuel Macron avait ouvert le bal des visites politiques. Le nombre de demandeurs d'emploi est resté quasiment stable en janvier par rapport au mois précédent, avec 6800 chômeurs tout de même en moins. Le nombre le nombre de chômeurs en France s'élève donc désormais à un peu plus de 3 millions. Ce sont les chiffres du ministère du Travail publiés ce midi. Et puis l'exercice militaire Orion a débuté samedi. Plus de 7000 soldats sont mobilisés dans le sud de la France. L'objectif pour l'armée française est de se préparer à un conflit de haute intensité face à une armée conventionnelle. Un exercice qui résonne particulièrement dans ce contexte de guerre en Ukraine.
1: Merci à vous Audrey Berthaud. Puis l'information de la mi-journée, c'est la, le placement, la décision de placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Une décision immédiatement exécutoire, comme on dit, mais cela dépend de l'état de santé de Pierre Palmade. Et la décision sera prise in fine par le procureur de la République de, de Melun, Jeanne Cancar. La question donc reste entière, j'allais dire, autour de cet état de santé. Est-il compatible avec cette
9: détention provisoire telle qu'elle a été décidée Oui, c'est la question évidemment au centre de cette affaire et la décision qui est immédiatement exécutoire. Et eh bien, ça veut simplement dire que le procureur de Melun à tout moment, et eh bien, peut décider de cette incarcération, mais elle dépend évidemment de beaucoup de choses, notamment de l'état de santé de Pierre Palmade. Et pour justement décider de quand Pierre Palmade sera incarcéré, eh bien, le procureur de Melun va se pencher, va consulter les médecins de l'humoriste de 54 ans et pourrait aussi eh bien mandater d'autres médecins externes à cet hôpital, des médecins experts pour examiner l'état de santé de Pierre Palmade et savoir ou non quand il pourra être compatible avec l'incarcération. Et puis autre chose que va décider le procureur de Melun et bien c'est l'établissement pénitentiaire, la prison dans laquelle Pierre Palmade va aller. Alors on a plusieurs noms en tête évidemment il y a la prison de la santé ou encore la prison de Fresnes qui dispose d'une unité hospitalière importante et puis on pense aussi à l'hôpital de la Salpêtrière qui dispose d'une unité d'un service qui dépend uniquement de l'administration pénitentiaire mais jusqu'à la décision du procureur eh bien Pierre Palmade reste hospitalisé ici au service de neurologie verticale de l'hôpital du Kremlin Merci
1: beaucoup Jeanne pour ces, euh, ces informations. Je... Je rappelle qu'il y a aussi une autre, euh, l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques. On en a parlé tout à l'heure, elle se poursuit au cœur de cette enquête. Il y a deux hommes qui ont été entendus en audition libre. Deux autres ont été placés en garde à vue, dont l'un est mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Dans cette enquête, Pierre Palmade n'est pas encore, euh, n'a pas été entendu, il n'est ne pas encore. Il est présumé innocent, c'est une enquête aussi qui est euh, en cours. Il y a l'enquête sur euh, l'accident aussi. Avec l'interrogation que je vous relayais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas ces campagnes de, de prévention J'allais dire que c'est presque évident, parce que c'est interdit de consommer de la, de la drogue, d'abord tout court, et, et, et qui plus est en, en prenant le, le volant. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie terrible, Denis Jacob, justement, de ne pas faire ces campagnes de prévention je, poserai, je vous poserai la question, Laura, tout à l'heure. Alors je que
3: Je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie, je pense qu'il y a beaucoup de... Pédagogie qui est faite sans qu'elle soit forcément publique. Euh, on a, mais alors, on a quelqu'un qui est, euh, quelle valeur a-t-elle Qui est dans, dans l'enseignement Je pense qu'il y a de la. Enfin, je sais Allez. que les, les, les policiers, les gendarmes interviennent en milieu scolaire, notamment pour sensibiliser euh, les jeunes oui, euh, oui. par rapport à tout, à la drogue. Non, mais vous avez raison.
1: C'est euh, un travail de fourmi. Est-ce après, qu'il n'y a pas des campagnes que... coup de poing qui montrent Pardonnez-moi. Mais on a eu des campagnes pour euh, l'alcool, la, la prise d'alcool vraiment qui était. Qui était d'ailleurs terrible mais lucide par eu, les conséquences et les images il y a eu terribles qu'elles ont montrées. De
3: mémoire, il me semble qu'il y a eu des spots publicitaires de et sécurité même vous, routière. Même vous, vous dites de ça, mémoire. Ça reste, oui, parce que c'est la, 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 la principale préoccupation depuis des décennies, ça a été l'accidentologie liée à la consommation d'alcool euh, et que la majorité des, des spots qui ont été faits oui. par la sécurité routière portaient. Mais ben alors pourquoi sur, ben je, C'est à la sécurité routière et à d'autres. Mais pourquoi
1: pas D'accord, produire. sécurité routière, mais pourquoi pas sur la prise de. De mais, drogue. Mais oh, ben, regardez les politiques publiques. Par part... C'est
3: interdit la prise de, do- de oui, mais drogue mais C'est donc... une épopée. Oui. Il y a une, c'est une forme.
0: C'est c'est que je ne
2: saurais ah, voir. C'est y ça. Vous avez raison. J'entends a, ce que vous dites. Il mais... je, je
0: pense il y a... qu'il y a plus pratique. C'est... Juste en un mot, il y a peut-être une raison aussi plus pratique. Moi, je ne suis pas, hein, je suis pas convaincu que la, la baisse euh, des accidents dus à la consommation d'alcool soit autant due que ça à la multiplication des clips. Vous voyez, je pense que l'arrêt. Bah, alors arrêtez aussi sur l'alcool Non, non. Mais attendez, justement. Ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qui fait changer et pourquoi est-ce que sur les drogues, on n'avance pas Quand vous êtes con- contrôlé euh, à l'occasion, euh, enfin sur une route, vous êtes contrôlé, il y il le test Des contrôles, en revanche uniquement sur la consommation de sucre. Mais vous savez
1: pourquoi C'est très compliqué, compliqué et pour
0: identifier ah certaines drogues... Vous pouvez pas ah. dire ça. Il ah, y, y a eu
3: plus l'économie. de 450 000 contrôles en 2019 euh, et en ils 2020 sont faits systématiquement en cas d'accident,
0: Ils ne sont pas faits systématiquement si, en cas de ah non. contrôle routier. Mais si, ah non, monsieur, non, non, je suis désolé. Pour le coup, j'ai parlé avec un policier. Il n'y a pas de contrôle systématique. De contrôle de Il y a des contrôles de stupéfiants. Euh, D'ailleurs, on, on est équipé de matériel
3: maintenant pour le, la détection de consommation de, de stupéfiants, comme on en a pour l'alcoolémie, c'est le ballon. Vous avez les tests de dépistage qui sont des petits bâtonnets, et on a le résultat sous, sous le quart d'heure pour savoir euh, si euh, la personne qui conduit était sous l'emprise de stupéfiants. C'est, mais il y a
0: trois fois pour l'alcoolémie, j'ai mais, pour stupéfiants. Là. Non, mais attendez, bah, bon. monsieur, il
3: euh, y a des mais c'est, contrôles. c'est pas tombé sur non, vous, ça n'existe pas. Attendez, on ne remet pas
1: en cause le travail.
3: Sûr, il y a, il y a soit, on est combien 67 millions de français non, euh, bon bah, écoutez non, moi j'ai non, mon, permis de, pas pas j'ai mon donc, permis de conduire j'ai mon permis de conduire depuis 1985 j'ai jamais été ah, attendez, contrôlé attendez, bon, attendez. voilà là,
2: tout ça c'est fait c'est très bien mais ce n'est pas assez, on ne fait pas assez. Ah non, mais ce n'est jamais
3: assez, on est, est bien d'accord. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas et de contrôle. J'ai pas, pas dit
2: qu'il n'y avait pas. Il y en termes de... c'était... a pas eu 450 000 temps. et 800 000, 000 de présents en 2021. Il ne faut même pas arriver à l'accident, c'est-à-dire qu'il faut prévenir. Bien sûr, et aujourd'hui, il faut commencer dès le collège. On sait très bien que la consommation de cannabis commence au collège. pour Ensuite, le lycée, on sait que ça fait des ravages. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et ce n'est pas explicite, même quand on a des de temps en temps, des policiers oui. ou des gendarmes qui arrivent. Ah mais on est bien d'accord, mais ça, c'est pas le travail de la police, de toute façon. Il faut qu'il y ait même des espaces, comme on avait auparavant, avec notamment les infirmières scolaires, où auparavant, il y a quelques, oui, mais quelques années, il faut y faut avait... Dire. Mais vous parlez d'un oui. temps que les moins de non. 20 ans, et même maintenant, on a plus de moyens,
7: faut... la médecine
1: scolaire est dans un état catastrophique. Ce qu'il faut Alors, non, c'est que non. si
7: on fait de la prévention et des publicités d'un côté, mais que de l'autre on détend la législation toujours plus parce qu'on est dans le sens d'une libéralisation globale de la société, ça ne vient strictement à rien. Donc le premier moyen d'action, c'est durcir la législation, faire passer des lois au Parlement, et ça, ça passe par le politique.
10: Alors moi, voilà. je vais
4: rebondir. Euh, en psychologie, le premier moyen de pression sur quelqu'un, c'est certainement pas d'aller lui dire « tu vas te faire taper dessus ». C'est la conscientisation. À un moment donné, à l'intervenir dans les écoles pour dire « si tu bois, tu vas avoir un accident et donc tu vas aller en prison », pour mmh. moi, c'est un non-sens. Sure. Il faut des psys qui interviennent, qui expliquent que finalement, et ce que j'entends pas du tout, et ça me dérange un petit peu sur le plateau, c'est que finalement, ce qu'il faut expliquer, c'est que si je prends ma voiture en état d'alcoolémie, je vais tuer quelqu'un. J'ai la responsabilité mmh. de la vie d'un être humain. Au-delà de la punition pour moi, de la prison, il y a quand même la valeur morale bien et finalement dont on ne parle pas, et qui disparaît dans notre société au niveau éthique et moral, et ça, ça me dérange profondément, et je pense que c'est ça où il faut éduquer dans les écoles, C'est parce que ça va bien au-delà de la drogue ou de l'alcool, ça va dans la responsabilisation tirant, et
6: dans l'éducation. Je suis d'accord au niveau pédagogique, tenir un discours moral n'a absolument aucun sens. Ce qui est important, c'est la conscientisation, mmh. faire prendre conscience à l'élève, que finalement c'est dangereux pour lui, mais c'est également dangereux pour les autres. Et c'est vrai qu'au sein de l'éducation nationale, il y a très peu de campagnes de prévention, sans doute parce que la drogue, c'est quelque chose de tabou. On fait semblant que cela n'existe pas. Et sur certains types de drogue, je pense au cannabis, il y a peut-être parfois aussi une forme d'accointance idéologique. On a, quand, on a tendance finalement à dire qu'un bédo de temps en temps, ce n'est pas forcément grave. Il y a une idéologie libertaire partagée par une partie des enseignants derrière ça. Et c'est vrai qu'il faut en finir avec tout ça. La, la drogue, c'est un poison. Le non, cannabis, c'est un poison. Non, il n'y a de pas de, pas de, drogue, de gradation. De synthèse, Je suis désolée. Il ne faut pas faire une hiérarchie en fonction des drogues. Les drogues euh, peuvent produire des, des choses horribles. Kevin. Arrêtons Kevin. de hiérarchiser. Kevin. parce que Kevin. Les types Kevin. de
7: comportements oui. ne se valent pas. Non mais Il ne faut pas mais laisser voilà. penser qu'il y a mais une mais drogue
6: plus grave que d'autres. Toutes les drogues sont à mettre sur le même plan. Il faut parler de S'il vous plaît. S'il vous
1: plaît. Franchement, ce n'est pas audible. Je voudrais juste Sur sur la lutte contre, finalement, euh, les les consommations de drogue, ça appartient aux politiques publiques, mais pas seulement, pas seulement. On attend finalement tout, là encore, finalement, dans notre société, Michael Sadoun, l'État, nous, nous, dans tout, finalement. On croit qu'une campagne de prévention pourra, dans ce ce genre de de choses, parfois, être contre, c'est même parfois contre-productif que l'État se saisisse de ces questions-là.
7: Je sais pas, parce qu'il faut quand même un moment de la répression. Moi, je crois ah oui. aux au vertus de la répression. Coup, oui, oui. Et pour ça, on ne peut C'est pas se sauce. passer de l'État. Euh, en effet, on pourrait vivre dans un système totalement libéralisé si euh, la consommation n'avait pas du tout d'impact sur les autres. Mais en fait, on a besoin de l'État à partir du moment où il y a une interaction en société. Si ça ne faisait du mal qu'aux gens qui le prenaient, ce serait dramatique. Mais on, on pourrait se passer de cette répression, de cette pénalisation, des débats publics, etc. Mais là, on voit précisément dans cet exemple que la consommation de drogue n'a pas d'effet que sur ceux qui en prennent, mais aussi sur la société dans son ensemble. Donc on est bien obligé d'en parler. Si après je veux rebondir sur ce que disait Kevin Bossuet, je trouve évidemment qu'il ne faut pas trop faire de gradation entre les drogues, que toutes sont euh, potentiellement extrêmement dangereuses, extrêmement néfastes à l'individu comme pour, la, comme pour le collectif. Mais tous les, comportements, tous les types de comportements ne se valent pas et il y a des comportements un peu plus à risque que d'autres. Oui, je pense que quelqu'un
2: jouer, qui fume euh,
7: Sonia, de temps arrive. en temps chez lui... Euh, euh, dans, non, mais c'est dans, interdit. Dans mais on peut c'est pas. pas ça, tu peux pas laisser passer, des passer des ça. Attendez. Non, mais, non, mais. Non, mais moi, bien je sûr, pas. c'est interdit. Enfin,
1: ouais. c'est, c'est sur il y a un plateau de télévision, je suis obligé d'en rappeler que c'est interdit.
7: C'est interdit de toute façon et c'est gravissime. C'est mais, mais, mais même dans les peines, mmh. il y a aussi des gravations qui prouvent qu'il y a aussi des C'est un Bien
1: sûr, Denis Jacques. Bien sûr, je voudrais souligner le propos
3: de Laura Lebar. Je pense que c'est très important ce qu'elle a dit et malheureusement, ça passe un peu souvent. Euh, aux oubliettes comme on dit euh, c'est une responsabilité collective et notamment des parents et parents qui eux-mêmes n'ont pas conscience que le fait que son enfant puisse consommer du cannabis puisse être particulièrement néfaste pour lui ou pour autrui. Et donc, c'est une responsabilité collective que l'on doit avoir. Et avant de parler de, 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 de répression, je suis fonctionnaire de police, donc euh, je peux en parler, mais il faudrait peut-être parler de, de, de la dissuasion, de la prévention, de la pédagogie qu'on doit faire auprès des enfants sur le fait que c'est un fléau, que ça nuit forcément à lui pour sa santé, mais aussi potentiellement que ça peut être un danger euh, pour les autres. Et je pense que là aussi, il faut euh, peut-être collectivement mais là, on dit c'est pas toujours à l'État de faire, mais Alors, attendez, c'est quand même aussi euh, au pouvoir euh, regardez, public. De, attendez, attendez, le raisonnement,
1: si on conscientise comme vous dites, ça veut dire que celui qui prend sa voiture en ayant consommé des stupéfiants et des drogues, c'est parfaitement le risque pour lui, c'est une chose, mais pour la société. Bien sûr. Oui. Bien, bien bien à partir sûr. de là. Complètement. Voilà, le, – le, le, le mot involontaire, comme vous l'avez dit, doit être gommé. – être... Et ce qu'a dit le ministre oui, de l'Intérieur, oui. il l'a dit aussi. – Tout à fait. – Avec, avec euh, en, en toile de fond, ce que réclament, je le précise, les familles des victimes de ces accidents-là, qui depuis des années ne supportent plus d'entendre le mot mais ici, involontaire.
7: Et je tiens à dire oui. quand même que, ne serait-ce que sur le discours, c'est en vrai tout vrai cas Gérald que que je Darmanin, je, 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 je trouve qu'il est impeccable dans le discours – Depuis son propos où il a dit publiquement « la drogue c'est de la merde », je suis oui. entièrement d'accord avec
1: lui, il
7: est ferme, simple oui. Et, et, oui. et efficace, et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut traiter le débat, sans trop non plus en effet de nuances ou de gradations, même s'il si en existe, mais en effet il faut le condamner unanimement, ah bien, Alors comment vous faites humble. pour
1: conscientiser après des années où vous avez, vous avez, pas vous, mais où certains ont laissé dire et faire Euh, Laura Lebar, que euh, la cocaïne c'est festif, qu'on la prend parce que c'est dans un certain milieu,
4: parce que c'est associé à la créativité même. hein. Alors je vais vous dire, on parle là de cocaïne, mais aujourd'hui le fléau que je vois dans Paris et que je vois dès le collège, c'est les drogues de synthèse. Euh, tout à l'heure vous le souleviez et vous le souviez très justement, moi j'ai des enfants, des adolescents qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans qui intègrent parfois des sexualitarismes, des choses extrêmement graves à cause de drogues de synthèse qui se trouvent d'ailleurs même sur internet hein, assez facilement avec, euh, avec justement de l'argent de poche et c'est très très grave, beaucoup plus grave que ce qu'on entend là. Là c'est nos enfants que ça touche, c'est toutes les écoles et toutes les classes parce que c'est pas très cher et c'est de ça dont il faut parler également parce que alors, ça c'est pas dépistable dans les tests de la police
1: vous avez entièrement
2: raison. Oui. Et Tout ça fait ça,
1: ça, ça c'est c'est ce on qui l'a est, pas euh... Oui, oui, c'est ce qui Pour, passe euh, en dessous du de radar. Exactement. Ce que
2: disait euh, M. Jacob est important par rapport à la parentalité. Il ne faut aussi pas euh, placer au cœur de cette prévention là, les parents. Et aujourd'hui, on a des structures partout. Il y a un maillage dans notre pays de structures sociales importantes. Et justement, il y a aussi euh, le, 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 la Fédération des centres sociaux, etc., qui pourrait se saisir de cette question-là, parce que moi, je rencontre des parents qui non. ne savent pas... Mais je nous dis savent, que c'est tabou, il y a une hypocrisie. ne pas les signaux faibles, non, non. Yeah. Si, il faut d'abord oui. admettre... Qu'il y a ce problème
1: profond en oui, France, exactement. que la France est l'un oui. des pays où il y a le plus de drogue, où elle oui, circule oui. le plus, oui. qu'elle passe par le port du etc., pour, pour ensuite arriver à réfléchir à, la, à la prévention, à la, conscien... à la conscientisation et surtout à la répression. D'accord. D'accord. Et
6: il y a aussi une communauté au sein de laquelle il faut faire une prévention, c'est la communauté homosexuel parce que c'est vrai que le kemsex bah. a souvent pas, a vous aviez fait ah, tout à l'heure le distinguo Ah non mais c'est euh, c'est laissez-moi vrai, terminer mais... le kemsex le a souvent été associé au plaisir prolongé, à la performance, ça concerne évidemment une toute petite minorité, alors, mais il faut quand même le combattre. Alors parce qu'il a on va expliquer ce dernière. que c'est que le
4: camsex deux secondes, parce que c'est une molécule qu'on appelle la 3MMC, qui est consommée par énormément d'adolescents. La seule différence dans le camsex, c'est qu'au lieu d'en prendre 100 mg, ils prennent 1, 2, 3 g qui mélangent à de l'eau et qu'ils injectent. C'est la façon de prendre. C'est comme la cocaïne et le crack. C'est exactement la même chose. La cocaïne, il y en a énormément. Le crack, finalement, c'est une minorité. Là, on fait du sex une majorité. Alors que fondamentalement, si vous voyez les parents que j'ai en détresse d'enfants de 14-15 ans à cause de 3 MMC qui finissent en hôpital psychiatrique, c'est beaucoup plus grave. Là, on parle d'une minorité. Il faudrait peut-être s'intéresser à la majorité. Écoutez, mais vraiment, si cette affaire, si ce fait
1: divers, tragique, sordide... À une, je ne trouve pas le mot, mais doit avoir en tous les cas des conséquences avec ces débats-là, avec Exactement. ces adolescents qui
4: sont en très grande détresse. Mais c'est, alors quand vous voulez, on peut en parler quand on voulait, parce que oui. c'est vraiment un drame, et c'est des choses que vraiment je veux porter, et que les parents doivent nous écouter, parce que ça passe en dessous des radars, parce qu'il n'y a pas de moyen de tester, parce que les effets, nous ne les connaissons pas, moi-même en tant que thérapeute, j'ai dû me reformer. D'accord, je traite des addictions. J'ai dû me reformer pendant un an, deux ans. il y a une syndrome. spécificité pour la pratique. Alors heureusement de que synthèse. j'ai fait biologie, parce que sinon je pense que je n'aurais jamais rien pu comprendre. Aujourd'hui, on a des drogues de synthèse qui arrivent, mais c'est tous les jours. Tous les jours. On a des drogues de synthèse qui sont des expériences de mort imminente. Enfin, on a quand même des drames. Et ça, il faut en parler, il faut ouvrir des espaces. Moi, je vous dis, je suis disponible. Quand vous voulez pour parler de ça, parce que le drame de notre société, il est là.
6: Il faut que l'éducation nationale en prenne conscience Bien sûr. pour en effet lutter contre ce fléau. Parce voilà que
1: ça dépasse. Vous avez raison de le souligner. C'est oui. pas juste vous quelques savez, tests au niveau. Sonia, la CFDT, oui.
3: puisque mon syndicat est affilié à la CFDT, où nous avons différents syndicats professionnels. On travaille beaucoup avec le SGEN, qui est le syndicat de l'éducation nationale. On travaille aussi beaucoup avec la Fédération euh, Santé Sociaux, euh, donc on parlait de centres sociaux, et, etc. tout à l'heure, euh, on est la, la CFDT, Confédération, qui est, qui est ouverte sur tous les sujets euh, de société, euh, parce qu'on est en tant que professionnel, quel que soit le corps dans lequel on travaille, directement concerné au quotidien par ces sujets-là. Euh, et effectivement, je rejoins euh, Laura Lebar une fois de plus euh, là-dessus, je pense qu'il faut effectivement ouvrir un débat, Bien. Euh, sur toute cette problématique des drogues et des drogues de synthèse qui est un Eh bien on le prolongera
1: ensemble en tous les cas. Merci pour vos euh, expertises respectives. Merci d'avoir été avec nous, euh, Midi News. Évidemment l'information se poursuit avec euh, entre autres les conséquences et les suites de cette décision des magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, du placement en détention provisoire de Pierre Palmade et d'autres informations bien sûr. Bonne journée à vous, merci encore.
0: Merci. Merci.